0: Futebol de Verdade, com António Tadeia.
1: Agora sim, no
2: plano inteiro. Olá, então, muito um, bom dia a todos. Sejam bem-vindos à edição número 3 do Futebol de Verdade VIP. Uh, o Futebol de Verdade VIP é uma emissão mensal que eu faço apenas no meu canal de YouTube e que, na qual recebo alguns dos subscritores premium do meu Substack. O meu Substack é onde eu escrevo, para onde eu canalizo toda a minha produção jornalística. Isto é, portanto, se ainda não sabia, está a passar aqui agora em rodapé, tadeia.substack.com. Pode funcionar como quiserem, se quiserem dar lá um salto para conferir o que lá está e ler apenas, podem fazê-lo, desde que vão a esse endereço. Se quiserem subscrever, deixar o vosso endereço de e-mail, isso garante que, a partir desse momento, passam a receber no vosso e-mail as publicações que eu vou fazendo e uh, o plano gratuito uh, com o qual vão ser confrontados. Uh, permite-vos o acesso ou permite-vos receber no vosso endereço de e-mail um, as cinco edições semanais do Último Passo. O Último Passo é a minha crónica de opinião que eu publico de segunda à sexta-feira, sempre entre as 8 e as 9 da manhã. Permito-vos receber também, ou aceder também, porque também não quero estar a spamar o vosso e-mail, um, mas permito-vos aceder ao Futebol de Verdade em versão podcast, versão apenas áudio. Um, quem quiser a versão vídeo, elas estão todas também gratuitas no meu canal de YouTube. Quem quiser optar pelo Uh, plano Premium, o plano em que pagam cerca de 4,30€ por mês, é neste momento é por aí que a coisa está, também conta o câmbio do dólar para o, para o euro, perdão. podem uh, fazê-lo também e além disso têm acesso pelo menos a mais 10 uh, conteúdos semanais entre eles estão, uh, por exemplo, a série F80, uh, com, os, uh, com uma cromobiografia todos os dias. Todos os dias eu vos conto a história de um antigo jogador da nossa primeira divisão. Aqueles que, é possível, que ainda estão entre nós, um, têm também uma mini-entrevista. Mas há também outros conteúdos. Ainda esta semana, por exemplo, uh, apresentei na quarta-feira uma, uma, uma... Enfim, uh, contei-vos quem são os donos dos 20 clubes da Premier League e como é que a coisa funciona, como é que estão distribuído, como é que está distribuído o capital. Isto é uma série que começou na última quarta-feira e que vai prolongar-se também nas próximas semanas. Para a semana vamos ter aqui, uh, aqui não, no Substack, os uh, donos dos uh, clubes da Série A italiana, até porque há muitos que são comuns, e isto vai permitir perceber uma série de coisas nos negócios do mundo do futebol. Hoje, mais tarde, era para ser agora ao meio-dia e meia, mas como há Futebol de Verdade VIP, a coisa ficou para mais tarde. Um, hoje mais tarde vamos ter a história do Campeonato de Portugal de 1933, que foi ganho pelo Belenenses. Hoje também vamos ter mais um jogador uh, da nossa primeira divisão, um jogador que faz anos hoje uh, e faz. E uh, tem uma entrevista bem, bem, bem divertida o um jogador que vai entrar hoje no F80. Além disso, uh, quem for subscritor premium do meu um, Substack tem ainda a possibilidade de, mediante inscrição, enfim, basta inscrever-se e dizer, eu quero participar... Porque recebem todos os subscritores de premium, recebem o um, e-mail convite, uh, e quem o fizer um, tem ainda a possibilidade de vir participar uma vez por mês, no último fim de semana de cada mês, no Futebol de Verdade VIP, em que eu vos recebo aqui neste estúdio virtual para uma conversa sobre futebol. Vocês escolhem o tema, dão as vossas opiniões, conversamos, eu dou a minha também e por isso mesmo vamos ficar todos com certeza mais ricos. Ora, muito bem, este Futebol de Verdade VIP, que acontece apenas uma vez por mês, não tem os mesmos moldes do Futebol de Verdade normal, da edição do Futebol de Verdade que, um, que vai para o ar todos os dias ao meio-dia e meia no YouTube, no Facebook e no, uh, na Twitch uh, e também no, no meu Instagram. Uh, isso sucede porque uh, por várias razões. A primeira é que uh, vocês participam também. A segunda é que este Futebol de Verdade VIP passa apenas no YouTube. Portanto, é, é, só está é, quem me está a ver é porque está no YouTube neste momento. A terceira é porque não vou estar a responder a comentários vossos e há aqui alguns já que apareceram. Um, todos aqueles que fizeram, eu vou só ver aqui alguns. Uh, o Francisco da Costa uh, me diz que gostava de saber qual é a minha opinião acerca da equipa do Benfica um, por um todo em si. Bem, enfim, foi a terceira, Francisco. Uh, amanhã, uh, amanhã, futebol de verdade, meia-dia e meia e uh, cá estarei para vos falar uh, do jogo de ontem o Benfica Sporting de ontem que o Sporting ganhou por 2-1 e conquistou a Taça da Liga o Rui Miguel Alves Coelho uh, vai-me falar do Meite que foi uma surpresa pela agressividade um, enfim, cá estaremos amanhã para falar do tema o Filipe Monteiro, olá Filipe, bom dia um, deixa uma pergunta que estava a é poder participar numa edição um abraço, parabéns, obrigado Filipe vai ter uma pergunta sua hoje Uh, daquelas que, que me lançou uh, no Futebol de Verdade, uh, edição diária, o Josias resolveu pegar nela e uh, vai fazer com ela também uh, o tema que ele quis debater aqui hoje. E, portanto, deixe ficar por aí, uh, Filipe, porque, uh, enfim, não vai acabar é cá dar a sua resposta. Isso é que eu tenho pena, mas pronto. Uh, vamos, vamos, uh, o Josias vai uh, daqui a um bocadinho e vai ser o primeiro a entrar Uh, na, na edição de hoje. O Ivo Marques vai me perguntar o que é que eu acho da contratação de Luís Dias por parte do Liverpool. Vamos ver, Ivo, amanhã no Futebol de Verdade. Vou falar dos temas de atualidade. Hoje o espaço é dos VIP, de, dos cinco uh, subscritores premium que um, eu convidei uh, ou que acederam ao meu convite, assim é que é, uh, para estar uh, hoje no Futebol de Verdade VIP e é com eles que vou preencher esta, esta edição. Começo por chamar uh, o uh, Josias Martin Cardoso, uh, que já, um, enfim, não é a primeira vez que participa uh, no Futebol de Verdade VIP, mas ainda assim, um, olá Josias, bom dia, e agora de repente entrou o Vasco também, mas o Vasco vai ter que esperar mais um bocadinho, até porque ainda não estava uh, em uh, condições. Um, Josias, olá, bom dia, bem-vindo, um, já cá esteve, noutra hum. ocasião, mas ainda assim, uh, Josias, queria que se apresentasse, porque houve gente que não viu aquela, uh, a sua participação anterior. Portanto, diga-me quem é, um, que idade é que tem, o que é que faz, uh, o que é que o traz por cá.
0: Bom dia, consegue-me ouvir?
2: Consigo sim, Josias, olá, bom dia. Uh -huh. Bom dia,
0: uh, obrigado novamente pela oportunidade de participar aqui no Futebol de Verdade. Uh -huh. Chamo-me Josias, tenho 29 anos, uh, sou luso um musicador de ordeano, já vivo aqui em Portugal há uns 10 anos. E um, o que me tem feito acompanhar o António é gosto dos conteúdos que, que, que reproduz e sigo há mais ou menos uns 5 anos, acho que desde 2015, não, mais de 7 anos, e gosto muito, tenho gostado muito de participar, uh, e agora, como subscritor premium, tem gostado muito de, de ler os conteúdos e tem valido muito a pena. E agradeço novamente e dou os parabéns ao António pelo trabalho que tem feito. E pronto, acho que é o que, o que nos normalmente, como eu disse na, na de Futebol de Verdade, que foi o que nos dão, é a paixão pelo futebol. Muito
2: bem. Josias,
0: vamos falar do tema que, que
2: o Josias resolveu trazer aqui hoje, que foi o tema que foi lançado numa edição diária do Futebol de Verdade pelo Filipe Monteiro, que eu espero que ainda esteja aí. Vou colocar aqui em destaque, precisamente, o tema do Josias. E Josias, diz-me Josias, gostaria que falássemos do jogador, da equipa, seleção e do treinador, selecionador, que nos enchem ou encheram as medidas no futebol. Josias. Vamos lá, quero ouvi-lo assim primeiro, depois uh, eu, eu um, vou dar também a minha opinião, naturalmente.
0: Como o António já disse, aproveitando normalmente o, o telespectador Felipe faz sempre essas questões sobre um, jogadores, selecionadores que, que gostamos e que já nos fizeram um, gostar mais ainda do futebol. E o António, como o António tem dito que seria um bom tema para, para um futebol de verdade. Eu aproveitei então uh, e agradeço também ao Felipe, ainda bem que ele está aí. Um, e aproveitei então para, para dizer para falarmos sobre esse tema. Tinha pensado até em falarmos sobre coisas como seria dia a seguir ao, ao final da Casa da Liga, mas é um tema que certamente será discutido durante a semana toda e, e sobre o mercado também, mas então ficou esse tema. Isso
2: aí ia, ia-me ia, ia estragar o Futebol de Verdade da manhã, porque amanhã vou ter que falar é, disso é, também
0: é. naturalmente, não é? Então, também, eu lembro-me que já há alguns anos, o António um dia no Futebol de Verdade um, dos Normais perguntou para colocarmos nos comentários o nome de um jogador ou de um treinador, já não me recordo, que nós gostássemos ou que fosse o nosso jogador preferido e desde essa altura seria um bom tema e e de Ponteiro deu então a desta para hoje. Então, falando mais sobre o meu caso, eu comecei a gostar de futebol como a maioria das pessoas vindo do, da família, do meu pai, que queria muito futebol que é um benfiquista, E um, o que eu me lembro, o primeiro primeira episódio de futebol que eu me lembro, acho que foi no, na final do Campeonato Mundo 98. Lembro mais ou menos da final, que a França ganhou 3-0. Eu lembro que na altura o meu pai até sim, gravou o jogo numa, numa, em VHS e desde essa altura comecei então, mesmo a Seleção do Brasil tendo perdido essa final, comecei a gostar da Seleção do Brasil. E mesmo antes de vir para Portugal, é, é, sempre que havia campeonatos do mundo, a Seleção do Brasil é a que eu apoiava mais, e mas hoje em dia também, é, devido a a vida, né? A ter agora uma ligação maior com Portugal, já também acompanho mais a seleção portuguesa. E desde essa altura, então, falando do, jogador que, do, primeiro, do primeiro jogador que gostei, e até hoje é o jogador que gosto mais, é o Ronaldo Inga um, porque foi o primeiro que eu via fazer coisas no futebol que, que eu gostei. Ele é... Um, essa final ele... de
2: 98 é a final que ficou célebre por causa do problema do outro Ronaldo não é do Ronaldo Nazário, Sim. do Ronaldo Fenômeno
0: já ia falar desse, desse Ronaldo também é quando quando falar da seleção que eu que eu gosto mais que já gostei mais na altura então mas hum, nessa final só me lembro do, do problema do Ronaldo e também do, do resultado, mas depois comecei a gostar da seleção do Brasil e no Mundial de 2002, é que eu já acompanhei mais e que vi quase todos os jogos. Lembro-me então do, do selecionador, do Solari, e também da equipa. Lembro-me de, na altura até da convocatória, houve conosco o, o Solari, um, na altura ameaçaram de morrer, porque eu não vou arrumar, e depois levou o Kaká na altura que era novo, e o Ronaldo Ingush. Eu lembro que nessa altura, comecei a falar muito dele. E depois, à medida que o tempo foi passando, na altura do PSG ainda não o conhecia muito bem, mas depois, quando ele foi para o Barcelona, foi na... que eu comecei a acompanhar sempre E sempre foi os jogador que eu gostei mais porque ele tem aquele futebol hum, arte digamos assim. E muitos, quando eu digo isso é muita gente que eu conheço, e quando falo de futebol, hum, sempre confronta-me ah, mas hoje em dia o Ronaldo, o Messi têm números, tem bateram um tantos recordes e eu concordo sempre que eles foram os jogadores que a nível de profissionalismo e de estar sempre a um nível estão sempre a um nível muito alto. Mas o que me fez gostar mesmo de futebol e que deu -me mais eu a ver a fazer coisas no campo foi o foi o Ronaldo inglês. e passando para a para seleção a equipa eu escolhi a seleção do Brasil então de 2002 um, nesta Copa Brasil, oh, Ó Josias,
2: deixe-me lá só interrompê-lo e já agora para, para isto ter um bocadinho mais de dinâmica, vou dizer o meu jogador também e depois a seguir você diz a seleção e seguimos por aí a falar. Um, eu sou um bocadinho mais velho, um bocadinho é, 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 é favor para mim e um, o jogador da minha vida é o Maradona. Uh, o Maradona já tinha parado de jogar quando o, o o Josias começou a ver futebol, não é? portanto não podia ser. Também se quisesse ir regressar mais atrás, enfim, não é que tenha visto muita coisa, mas, um, mas podia também ir buscar outros jogadores. Agora, o Maradona era um jogador que, para já, é o único, eu costumo dizer sempre isto: é o único jogador que eu conheço que uh, ganhou um campeonato do mundo sozinho. Uh, porque eu costumo sempre dizer isto: que em 86, uh, se alguém se conseguiu lembrar de mais do que três ou quatro jogadores da equipa da Argentina sem ir. Uh, ver aos canhanhos, não é? É porque de facto é especialista em futebol. Porque a maior parte das pessoas lembra-se do Valdano, lembra-se do Borruchaga uh, lembra-se do Maradona, lembra-se, uh, eventualmente, já não há o Batista, porque era aquele gadigludo que estava lá no meio-campo, parecia o Jesus Cristo e pronto. E, e acaba por aí, pois já ninguém se lembra dos os dos uh, Albartico Acheias, uh, do. Uh, enfim, uh, já é tudo gente mais, mais obscura, não é? que já não chega muito a muita gente. E aquele campeonato do mundo foi até hoje a maior demonstração de poder individual de um jogador que eu alguma vez vi em toda a minha vida. Mas não, foi só, não é só por isso, quer dizer, Maradona fazia coisas que eu não vi fazer a mais ninguém, nem ao Messi, nem ao Cristiano Ronaldo, um, fazia coisas absolutamente espantosas dentro de campo, um, foi campeão de Itália com o Nápoles também um bocadinho na mesma, na mesma base, um, pronto, fracassou no Barcelona, um, não foi capaz de, de, de no Barcelona mostrar também, deixou-se envolver, tal como em é Nápoles mais tarde, numa série de episódios fora de campo e isso em, em Barcelona pela forma como ia respondendo à violência dos, dos adversários e ficou célebre o problema que ele teve com o Eko um, em Nápoles quando ele começa a andar ali um bocadinho mais misturado com o submundo da, da, da cidade uh, e isso acaba por arrastá-lo para o fundo uh, mas uh, foi por tudo e, e pelas condições que ele tinha individuais, mas também pelo facto de ter conseguido ser campeão do mundo coisa que Messi e Ronaldo ainda não conseguiram, um, é, é o jogador da minha vida. E passo-lhe a palavra outra vez a si, Josias, para o ouvir falar então da sua equipe.
0: Sim, ainda complementando o seu Ronaldinho, também passou por um não tão grave como o Maradona, né? mas ele parece que a certo ponto ah, deixou de não ter tanta vontade, de... pois por isso que ele, um, antes dos 30 anos, já não, já não estava com aquele fulgor que vemos hoje, Messi, por exemplo, e o Ronaldo tem. Ah, mas já aqueles anos que ele teve no, no Barcelona, eu lembro-me de um, de um jogo, um famoso jogo no Bernabéu, que ele marcou dois gols até os adeptos do Real Madrid uh, bater o palmo. Palma. E há muitos jogos, uh, lembro-me uh, a primeira vez que eu vi um jogador a bater um livre por baixo da barreira, foi também Ronaldinho na Liga dos Campeões, frente ao Werder Schleimann. Uh, tenho muitas memórias dele também. Um, e na estreia ele na estreia ele marcou um golaço também que é muito famoso até Frank Ricard hoje as mãos a cabeça.
3: pronto, e falando
0: agora do, da, da equipa ou da seleção, como já tinha visto a equipa de, do Brasil do, da Copa de 2002 que, é, ganharam uns testes jogos ainda me lembro também de um gol que Ronaldinho marcou a, a Inglaterra, se não se conhece até hoje não sei se ele estava, se tentou cruzar, é um tentou matar mecânico, a
4: Rona,
0: e, e também, claro, nós a final com o visto do Ronaldo e do Cafu a, a levantar a taça. Um, é claro, essa,
2: essa equipa do Brasil não era uma equipa muito espetacular, era a equipa com aqueles dois médios, Uh, que, enfim, não, não passava nada ali, não é? Era uma equipa muito montada em cima da, da segurança defensiva uh, e depois no, na possibilidade dos dois Ronaldos fazerem o que, o, que, o que eles sabiam fazer bem, não é? Que era, que era desbloquear jogos. Exatamente.
0: E pronto, falando do... equipa,
2: me só, uh, José dizer a minha equipa, uh, podia escolher uma série delas um, ainda assim eu uh, vou para o Milan do Saki, uh, porque uh, me parece que desde a laranja mecânica da Holanda de 74, e eu já, já vos contei também aqui alguns num futebol de verdade que durante uh, o primeiro confinamento estive a ver todos os jogos do Mundial 74, porque uh, tinha muita curiosidade, e acho que ainda hoje acho que foi o último Mundial em que eu verdadeiramente. Um, revolução tática daí para cá nunca mais houve um mundial com uma revolução tática como, como aquele uh, era uma altura diferente não era uma altura em que uh, não se viam tantos jogos e por isso mesmo os campeonatos do mundo era praticamente a única uh, ocasião que todo o mundo tinha para conseguir assistir um, ao que se fazia de diferente noutros países e é um mundial muito, muito curioso uh, com uma Polónia a jogar muito bem também, a Holanda a jogar como se joga hoje um, a Alemanha ainda a jogar em marcações individuais quase com, com, a, a todo o campo e portanto foi, foi um jogo foi um Mundial muito curioso e daí para cá eu acho que a única equipa que eu vi de facto somar e não estou aqui a falar em somar alguma coisa né, em ter mais um central ou mais um médio eu estou a falar de ideias de jogo não é e isso uh, um, já tem um bocadinho depois uh, a ver com outros, outros temas que vamos discutir hoje mais aqui à frente um, foi o Milan Dussaki, quando o Milan Dussaki uh, uh, aperfeiçoa, do meu ponto de vista, a zona pressing uh, e, e, e é capaz de, uh, de, de, de meter esse, esses conceitos, os conceitos de, de, de defesa pressionante uh, que eram utilizados pela Holanda de, de 74, mas adaptá-los a uma defesa mais jornal um, e dessa forma também... Um bocadinho é impedir os adversários de jogar, mas fazê-lo defendendo muito mais à frente do que defendia. E isso aí há sempre uma coisa que nos agrada que é o arrojo, não é? que é a, a, a capacidade de ir fazer dentro de uma campo adversário aquilo que as equipas mais covardes fazem mais atrás é, é, tentar recuperar a bola na frente tentar ir para cima do adversário tentar a, a impedir o adversário de jogar, mas fazendo recursos fazendo uso da, da, da inteligência e não apenas da, da, da capacidade de o, de o anular mas Josias, outra vez para si um, falta o treinador, não é? Sim uhum. Então, sim, então, o treinador foi o... Há muito
4: melhor o som agora. Aquilo, aqueles fones não estavam... Ah, não, estavam não estavam <risos> maravilhosos. Ainda bem, então. Foi o... O treinador foi o, o Skolair, que na altura... Um, como eu disse, na altura ele, ele teve mão firme sobre os jogadores que ele queria levar para a seleção. E depois, quando ele foi para, veio para Portugal, também a primeira vez que eu acompanhei Portugal numa fase final, foi no Euro 2004. E eu acho que ele fez um bom trabalho, ele igualou a melhor participação de sempre de Portugal numa Copa, acho que foi -me as meias-finais de uh, 2006. Uh, a última meia-final tinha sido em 66 não, se eu não ia, eu sei um e... uh, não errou, eu E eu entretanto, na meia-final, do.
2: só em europeus, em 84 e em 2004.
4: Pois, uh, então, e foi então... escolar. em
2: 2000 também, em 2000.
4: Uhum. Foi escolar então que foi o treinador na altura que eu comecei a perceber mais um bocadinho de jogo que na altura ele gostava de ver embora depois agora hoje em dia eu vejo que afinal ele não tinha tanta coisa que eu gosto hoje mas uh, o que Ué. eu destaque na altura é a liderança que ele conseguiu tanto nesse, nessa Copa de 2002 com o Brasil e depois quando teve, esteve com, com Portugal. Um, só para complementar, hoje em dia, para deixar aqui a minha opinião sobre o atual, um, o jogador que mais eu consegui ver que fazia coisas parecidas com, com o Ronaldinho é o Neymar Júnior. Mas, uh, infelizmente, no Barcelona ele conseguiu, ele conseguiu, acho eu, mostrar todo o talento e toda a técnica que, tinha, que tem, mas, uh, infelizmente, hoje em dia... No, no PSG tem tido muitas lesões e também o extra-futebol não tem, não tem ajudado muito. Em relação às equipas, são duas, o Liverpool e o Manchester City têm um estilo diferente e também os treinadores são os que eu gosto mais de ver hoje em dia, têm um estilo diferente, mas como o António costuma dizer, há várias formas de, de se ganhar, não existe só uma. E eles, os dois, conseguem... De jogar bem, ganhar e jogar bem de jogar bem, principalmente eu, é há sempre um dilema o que é que eu prefiro se é, isso normalmente acontece com a equipa com a equipa que eu baixou, né que é o Benfica esse é um dilema sempre, o que é que é mais importante se é jogar bem ou se é ganhar mas normalmente está mais próximo de ganhar quando se joga bem e acho que Klopp e Guardiola têm, são os treinadores hoje em dia que conseguem melhor é, conciliar essas, essas duas, esses dois aspectos muito bem. Então, eu deixo-me só então dizer qual é o meu
2: treinador. Uh, o treinador da minha vida é Ewan Kroip. E, e por uma razão muito simples. Uh, pode até não ter ganho tanto como, como, como outros. E hesitei aqui muito. Podia ser, uh, podia ser o Saki... Uh, podia ser uh, o Mourinho, sobretudo o Mourinho de 2002, 2003, porque eu acho que é o Mourinho mais, mais genial de todos, o Mourinho que ganha o Campeonato Português e a, a Taça UEFA, não, não tanto já o Mourinho da, da Taça dos Campeões Europeus ou da Liga dos Campeões Europeus, que na altura já se chamava assim. Um, como podia ser Guardiola, como podia ser Klopp, uh, mas uh, vou para o Cruyff porque o Cruyff, além do mais, uh, enfim, o Cruyff, não, primeiro, é, é quase pai do Guardiola, embora é? o Guardiola, do meu ponto de vista, tenha aperfeiçoado muitas das noções uh, que o Johan Cruyff andou a ensinar, e depois era um tipo absolutamente genial na forma como se, como como estabeleceu doutrina. Uh, na forma como se relacionava com os jogadores, com uh, uh, os jornalistas, com os adeptos, com os presidentes, um, era um tipo diferente de todos os outros, e isso uh, faz com que ele tenha sido para mim o. o, o... Competentes eles foram todos, não? Uhum. Competentes todos estes que eu aqui estou a dizer foram. Um, agora, o Jon Kraef era de facto diferente em tu... o Mourinho era muito diferente em muitas coisas também. Um, e eu acompanhei muito de perto a, a explosão do, do Baby Mourinho, vamos lá, não é? depois, a partir do momento em que o Mourinho extravasou a realidade portuguesa, deixei de conseguir acompanhar da mesma maneira, ou pelo menos com a mesma proximidade, porque o acesso já não era, já não era o mesmo, uh, mas uh, parece-me que diria de diria todos eles o John Croft. Bom, Josias, um, quero agradecer por ter cá vindo hoje mais uma vez. Obrigado. Uh, por ter abrilhantado este espaço com a, sua, com a sua presença, gosto de ver por cá. Ah, já sabe, eu, eu, as pessoas podem até achar, e o, aqui hoje vou ter o Josias, o, o Vasco e o Simão, que já são repetentes. E as pessoas até podem achar, ah, isto são sempre os mesmos e tal, mas são as pessoas que são os meus mais fiéis seguidores e, por isso, eu, eu não tenho como não vos recompensar, não é? Gosto de ver caras novas e vou gostar muito de cá ter, com certeza, hoje, o Pedro Miguel Santos e o Flávio Almeida, que são caras novas nesta, neste, neste programa, mas hum, vamos a ver, se de repente começarmos a ter mais gente uh, interessada em participar, se calhar alargamos isto para duas edições, claro, mais claro. Claro. só uma, uh, e, e, e estipulamos que agora para isso é preciso, e a verdade é que hoje uh, estão cá os cinco que se inscreveram. Um, era um passeio mas depois também me custou ficar só um de fora era chato e portanto olha Josias obrigado por ter cá, por ter cá estado se quiser voltar no mês que vem volte uh, não sinto, sintam e o Vasco até disse isso no, 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 na inscrição disse, Pá, não, eu vou mas se, se de repente for preciso sair alguém posso ficar eu fora e tal. Eu disse, não, mas se, se têm gosto em vivo tenho todo o gosto em ter buscar também Obrigado, Josias. Até ah, uma próxima. Obrigado. E continua a aparecer no, no, no Futebol de Verdade. Agora até já tem perfil de YouTube e tudo, já não tem que correr <risos> o perfil da sua mulher, que é uma, é. Coisa, que é uma coisa mais... mais Provavelmente eu sei mesmo com quem é que estou a, com quem é que estou a, a, a falar. Obrigado, Josias. Até uma próxima. Obrigado. Não, resta... Bom, ah, deixem-me só olhar aqui para os comentários. <coughs> Se forem relacionados com o tema do dia, vou... Uh, lê-los de qualquer maneira uh, perguntávamos José Vicente que temas vamos ter hoje eles são anunciados no COP uh, de qualquer maneira já passou um uh, o próximo tema vai ser o tema do Simão Rochinol que já está ali preparado uh, para, para entrar em direto e tem a ver com uh, os projetos dos uh, clubes uh, e com os, uh, a política desportiva e os perfis de treinadores que os clubes vão uh, vão uh, vão adotando. O KPT Diogo uh, diz que descobriu o canal do Spotify do António Tadei há cerca de dois meses e pela primeira vez estou a participar em direto. Bem-vindo, uh, Diogo. Um, o Diogo diz também o que Scolari fez de melhor nessa altura, e isto ainda relativo à discussão da há bocado, nem foi chegar à final, mas sim voltar a unir o povo à seleção em cada casa portuguesa havia uma bandeira na janela. É verdade, sim, senhores. Recordo-me muito bem disso. E uh, com isto chamo então à emissão de hoje o Simão Rochinola. Olá, Simão. Bom dia. Bem-vindo mais uma vez. O Simão é totalista, não é? O Simão, creio que uh, é o único... Tenho que lhe pôr aqui o som, que ainda não estava. Uh, Diz-me aqui que não é possível ativar o som, porque... O... Já está, agora, já está. Agora Eu já tinha, está.
3: tinha retirado o som para caso houvesse alguma coisa.
2: À partida, quando vocês não estão, uh, tiro-vos o som também. E a dizer, o Simão é totalista, é o único, creio que é o único que esteve em todos os programas que eu fiz, não só nos Futebol de Verdade VIP, como também no Futebol de Verdade especial de, uh, de fim de ano ou de início de ano, como quisermos uh, dizer, de qualquer, modo, é, de qualquer modo, como pode sempre dar-se o caso da gente que está cá hoje, olha, o Diogo, o KPT Diogo é hoje a primeira vez que cá está, uh, ainda pode não saber quem é o Simão, portanto eu peço o Simão, apresente-se mais uma vez, se faz favor, eu já sei de
3: Fernando, já sabe. Então, se, uh, se chama Simão uh, tenho 21 anos, uh, sou de, sou de Marinha da Terra de Magos, no distrito de Santarém, e estou a estudar no momento de comunicação social em, em Abrantes. O meu objetivo é ser jornalista de desportivo. De um...
2: Ainda bem ou ainda mal, vamos a ver como é que é. isto evolui. Olha, vamos eu estou aqui, é... aqui a, abrir, a abrir caminho para não só. Uh, uh... Porque, porque a atividade vai ter que mudar muito, não é já todos percebemos que a atividade vai ter que mudar muito, cada vez mais as pessoas uh, estão uh, pouco propensas a pagar por conteúdos uh, e isto tem levado a uma crise geral do jornalismo
4: em Portugal, Sim, eu como... não é nada bom
2: para os jornalistas das novas gerações. Eu estou convencido que estou aqui a desbravar caminho para a vossa geração, para a geração do Simão e dos da idade dele, uh, já poderem outra vez... Uh, pensar em ser jornalista... Sim, eu, próprio,
3: eu próprio faço questão de até de como estou na área e também para apoiar o, o jornalismo. Claro. Não, não só o seu Substack, que eu leio religiosamente, mas também outros jornais e... e sim, é
2: importante. Simão, vou partilhar aqui uma... Eu a primeira, um, quando cheguei? Eu cheguei, aos, eu comecei a trabalhar na Capital quando com... Deixa cá ver... Tinha, não, sim, ainda tinha 18 anos apenas. Estava a estudar Comunicação Social na Universidade Nova. De Lisboa e em outubro de 88 apresentei-me na capital. Tinha uns colegas de curso que já lá estavam e que, e que já colaboravam. E como tinha a mania que sabia tudo sobre futebol internacional, porque na altura não havia internet, não era como agora, não é? Que toda a gente sabe mais do que eu, porque toda a gente tem acesso às mesmas fontes. Na altura não, na altura era preciso comprar jornais, comprar revistas. Uh, ler, uh, arquivar, organizar, eu fazia isso, isso tudo, tinha uh, ficheiros sobre todas as equipas e tal, e por aí afora fora, uh, eles ficaram, diziam, ah, pá, este puto sabe tudo e tal, não sei quê. então deixaram-me começar a escrever umas, uma uma vez por semana sobre futebol internacional, então era isso que eu fazia. E quando cheguei ao Expresso, que foi em, em maio de 89, portanto já tinha 19 anos, um, fui recebido na altura pelo João Querido Manha, que é uma das minhas referências na, na profissão, um, e uh, mais um ribetejante tal como o Simão e como eu e uh, uh, a primeira pergunta que o João querido de manhã quando eu me disse que queria lá colaborar com o Expresso, ele conheceu o meu trabalho da Capital, a primeira pergunta que ele me fez era o que é que eu lia uh, porque uh, eu acho extraordinário como é que as pessoas querem ser jornalistas e não leem jornais um, porque eu acho que muita gente quer ser jornalista no fundo quer ser apresentador de telejornal e acham que aquilo é só chegar lá e de evitar uma, ter uma carinha bonita, e de evitar umas, umas, umas coisas que alguém escreve para eles E se calhar até é, há casos em que é. Mas pra, jornalista é outra coisa. Uh, e uh, ser jornalista sem assim, ver jornais não é possível, mas estou-me a alongar, e eu quero é que o Simão... Uh, uh, expone... eu conheço
3: muita gente assim, eu conheço muita gente que tem esse pensamento, sim.
2: Ah, pois, pois é. Uh, e uh, a questão é que a malta, se não lê jornais, se não contribui para que os jornais... É muito importante comprarem jornais. Uh, eu sei que andam aí nos, nos grupos do WhatsApp os jornais a circular, Uh, e, e, e hoje em dia ninguém, ninguém precisa de pagar para ler os jornais mas agora a questão é, eu já disse isto aqui também uma vez, quem não paga não tem moral para se queixar uh, okay. e depois as pessoas respondem ah e tal, mas porquê? agora só porque não sim. pago, vocês podem dizer as mentiras que vos, que vos dêem na cabeça? não, ah, não é as mentiras é de propósito
3: Desculpa interromper, de tenho uma professora minha que diz-me que muitas vezes há jornais a circular em grupos de WhatsApp, tudo em PDF sim, sim que, de forma completam, uh, completamente livre, digamos assim. Eu
2: também acreditar que nunca tenha sido que nunca lhe tenham mandado isso, porque uh,
3: olha, a mim nunca me mandaram, não. garanto. A a nunca está
2: disposta a isto já neste momento, essa, essa, essa frase. Eu tenho, há uma professora que me diz que até dá quase <risos> para mas, não dizer mas, o mas, seu eu,
3: mas também lhe digo, se caso acontecer, eu retiro logo, porque eu acredito que é se não tenho capacidade para, para comprar todos. É quase impossível, não é? Também não quero estar associado a um esquema ilegal de partilha de jornais, não é? Olha, Devite isso pessoal. Ver... A versão então, digital. Vou colocar
2: aqui este comentário do Diogo, porque eu acho que faz todo o sentido. Quem não vota também não tem moral para se queixar. Vão votar, é isso mesmo, vão votar. Deixem-se ficar aí a ver o programa até ao fim e quando acabar, almocem ou almocem durante o programa e a seguir, se ainda não foram, um porque eu ir lá à tarde, porque ainda não tive tempo de manhã. Estive aqui a ler jornais de 1933 por causa do F-80 que vai sair mais logo e vai ser um F-80 muito interessante, com questões tão importantes como a introdução, ou a primeira tentativa de introdução, não em Portada do profissionalismo no futebol em Portugal. É para logo Como já. Tem sabe...
3: Como têm sido todos, digo já, tipo. Da... É verdade, eu de... muito... tenho estado a
2: de... perder-nos, mas deixa-me só dizer isto, João. tenho estado absolutamente maravilhado com as histórias que tenho vindo a, a encontrar, eu acho que aquilo, conforme alguém já escreveu, é que é um filme. um filme, dava um filme, dava um livro, dava um filme, dava tudo aquilo que quisermos, são períodos, é uma coisa tipo Peaky Blinders uh, *Mits Cananga do Japão, e a Cananga do Japão é uma referência só para os mais velhos. Uma das,
3: uma das minhas histórias favoritas digo já, é a questão do Carcavelinhos como Hum. como passou a ser hoje, hoje em dia referimos ao Carcavelinos e como isso surgiu na altura é verdade, é verdade frente, senão, uh, vamos, vamos a ir em
2: coisas. vamos a isso, vamos a isso. vamos roubar tempo aos, aos outros Simão, numa frase só antes de entrarmos no seu tema o jogador, a equipa e o treinador numa frase Simão
3: Ora, o jogador, é, Cristiano, sim. jogador Cristiano Ronaldo o treinador Pepe Guardiola e a minha equipa o Barça de Pepe Guardiola
2: muito bem. É o Cristiano aí, só para acalmar os espíritos nacionais, <risos> porque quem escolhe o Barça do Guardiola e o Guardiola, e depois não escolhe o Messi, escolhe mas o Guardiola. O
3: Guardiola para mim, é, no treinador, do meu tempo de vida, é o treinador mais disruptivo que já, já havia um treinador que está sempre à frente.
4: Sem dúvida, sem dúvida que sim.
3: De forma Bom, resumida, pois dava, é, uma, dava um futebol de é, verdade é, para o Guardiola.
2: Se não, eu não consegui votar e depois o Diogo chateia-se comigo e com toda a razão. Bom, vamos lá. Um, Simão, vamos tratar do seu tema. Eu vou colocá-lo aqui em destaque, tal como coloquei o tema dos Josias. E o Simão propõe-se falar sobre os projetos desportivos, ou falta deles, dos clubes e a falta de definição de critérios na contratação de treinadores que se adequem aos tais projetos. Simão, vamos lá. Um, o que é que tem a dizer sobre o tema, então?
3: Ora uh, bem... Um... Causa-me alguma alguma preocupação a forma como os treinadores têm pouco tempo para trabalhar e o excesso de despedimentos que há. ora eu fiz eu fiz um eu uma, a liberdade de fazer um levantamento nos últimos três anos dos treinadores despedidos apenas apenas e só durante a temporada, não não durante o período de, de verão onde muda a temporada. Concluí tre, 48 treinadores com tanto com interinos foram despedidos nas últimas 86 jornadas, ou seja, nos últimos dois anos e meio. O que dá uma, uma média de um treinador a cada duas jornadas que é despedido. O que me leva a questionar é que os treinadores não têm, não têm tempo para trabalhar.
2: Mas, me só esclarecer. Isso é uh, não contando as mudanças verificadas entre campeonatos, não é? Portanto, entre campeonatos, o... sim. É apenas okay, e só
3: durante, as, durante o curso da temporada.
2: Um a cada duas jornadas é 12, de
3: facto Eu, uh, eu conto, comecei a contar a partir de 19-20 até, até hoje. Ou melhor, até ontem, que foi quando eu fiz o... Eu estive a, a preparar o tema. Um, eu queria dar aqui uns, uh, dois exemplos de, do que é a falta de coerência na, na escolha dos treinadores. Eu, eu escolhi aqui o Marítimo e o Moreirense nos últimos tempos têm mudado muitas vezes treinador e muitas vezes sem critério como, por exemplo, no caso do Marítimo tive a identificar esta mudança por exemplo, a Lito Vidigal para Júlio Velasquez e nada contra os treinadores em questão mas é mudar completamente uh, o projeto e a, e a ideia de jogo da equipa, a Lito Vidigal como nós sabemos tem uma, um perfil mais defensivo, digamos assim são equipas que não jogam futebol tão atrativo e depois passa de repente para Júlio Velasquez que é um treinador que tenta colocar as equipas a jogar em posse e num futebol mais positivo. A questão aqui que eu coloco é quando os plantéis são montados se é com uma, numa ótica de jogar um futebol de posse, jogar um futebol atrativo, de sair a partir de trás ou de uh, a jogar rápido ou se é num, e depois muda para um treinador que gosta de jogar numa, de uma forma mais fechada em mais, em mais organização defensiva ter menos bola como é que os jogadores olham para isto mas sobretudo como é que o, os presidentes escolhem os treinadores é apenas e só ganhar não é ter um, um plano para a frente, por exemplo outras um, num plano oposto uh, o Vizela e o Estoril, por exemplo o Vizela de, de Álvaro Pacheco que já vem do campeonato na altura o campeonato de Portugal já vem com uma uma ideia de jogo, uma identidade, com um perfil de escolha de jogadores já de algum tempo e de um projeto que tem tido tempo para crescer, que é o que temos estado a ver. Até o próprio Estoril com o Bruno Pinheiro, que subiu de divisão, manteve-se no cargo e vieram jogadores adequados à ideia e têm visto os resultados. No fundo, a questão que eu quero colocar aqui é porquê é que os treinadores não têm tempo para desenvolver as suas ideias e porquê é que os dirigentes mudam, de repente, o rumo do projeto esportivo quando apostam em treinadores sem, que não têm nada a ver um com o outro, não têm nada a ver com as, com a, com as ideias do treinador anterior e com as características dos jogadores que têm à sua disposição.
2: Eu acho que tem razão na identificação do problema. Não, não concordo assim tanto com a questão Lito uh, Velasquez, porque Velasquez aquilo que mostrou no Marítimo foi um futebol muito defensivo, se calhar também porque é. Uh, e já no Vitória tinha sido um bocado isso. Mas,
3: mas ah, desculpa, então, volto a dizer, nada contra os treinadores em questão... Não, não sei, dos até porque
2: da... eu, eu, eu sou daqueles que defende que não há uma maneira de ter sucesso. Uh, Pode-se pode ter sucesso com um futebol mais defensivo, como se pode ter sucesso com um futebol mais ofensivo. Agora, aquilo que eu digo é que o Simão tem toda a razão na identificação do problema, porque... Não faz nenhum sentido que um clube um, aposta num determinado perfil de treinador e de repente, porque está a correr mal, mas os jogadores são os mesmos, vai buscar um perfil de treinador radicalmente diferente e a seguir volta ao início. Eu aqui há tempo escrevi, uh, e quem um, quiser dar um salto ao meu substack é fazer lá uma, uma lupazinha e um, pesquisa e o texto, é, o texto chama-se Mais uma volta no Carrossel. Basta escrever isto e uh, dar enter e com certeza que o texto vos aparece. É de utilização, é de leitura livre, portanto é um texto que foi para os subscritores de não, não, não pagantes, foi para todos. Um, eu na altura chamei a atenção para uma série de casos, e vamos lá ver. Por exemplo, o César Peixoto, uh, meu amigo, que está agora à frente do uh, Paço de Ferreira, já esteve no Moreirense no ano passado. O Lito Vidigal, uh, que estava na altura no Moreirense e agora já não está, já deu lugar ao, ao Sapinto, tinha estado no Marítimo. O Vasco Seabra, que entra no Marítimo e está a fazer um excelente trabalho no Marítimo, já tinha estado no Moreirense e no Boa Vista. O Petit, que está agora no Boa Vista, tinha estado no Moreirense, tinha estado na, na, na Bessado e os treinadores são um bocado sempre os mesmos, não é? Que era outro ponto que o Simão também apresentava.
3: Uma das questões que eu me questiono muitas vezes, e creio que até já lhe perguntei em futebol, em futebol de verdade, regular, porquê sempre serem os mesmos? pois eu acho Tem que há uns é, 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 é,
2: tempos, e agora o Tony, entretanto, já está mais, mais velho e creio que já, não, já passou o testemunho do, 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 da tarefa de treinador lá em casa ao filho, ontem António Oliveira, que é agora treinador do Benfica B. Uh, mas o Tony, uh, treinador que foi campeão uh, pelo, pelo, pelo Benfica, uh, que uh, enfim, fez trabalho meritório, um, ele, eu julgo que não estou a cometer nenhuma inconfidência uh, quando digo que ainda ele não estava no Canal 11 como está agora e fazia parte do painel de documentadores da, da RTP3 e, e, e aquele painel nós acabamos o programa e quando vamos desmaquilhar, porque temos, tem que nos pôr uh, a Zita na cara e tal, quando vamos desmaquilhar é que as conversas são uh, verdadeiramente uh, mais, mais, mais interessantes, porque são, enfim, não são, não vou dizer que são mais interessantes, mas são menos, uh, uh, menos condicionadas. Menos, é? menos rígidas. Uh, sim, e o Tony, houve uma vez inclusive, que estava, isto já foi há uns 6, 7 anos, portanto já foi há algum tempo, um, e ele dizia que não conseguia trabalhar, e não consegui, porque de repente em Portugal se convencionou que os treinadores têm que ter entre 35 e 45 anos. Quando passam dos 45 já começam a, ser, a estar um bocadinho para lá do prazo de validade, podem eventualmente e, e de facto há poucos treinadores veteranos no futebol em Portugal. Até podemos dizer assim. Está certo. Uh, um, os treinadores mais novos têm uh, uma formação diferente. São treinadores que passaram pela via universitária, que têm uma, uma linguagem diferente. Eu já assisti muitos treinadores, muitos treinadores, não é um, nem dois, nem três, da velha guarda, vinham ter comigo e dizer, Pá, mas o que é que é isso do processo? E o que é que é isso da transição? E agora, vai é só a linguagem pá, que vocês agora usam para parecer que sabem muito e tal. Não sei. O que é que é? E eu a única coisa que eu dizia era, o que é, que é isso da basculação? Mas, mas, não. Eu, só, eu não, só dizia, pois, olha, é assim, pá, as coisas evoluem, não é? Estudam-se evoluem. E, e, e ficava a pensar muitas vezes, pá, de facto, isso explica muito a razão pela qual essas pessoas deixam de trabalhar, porque se recusam a aceitar a evolução isso acontece muito. Agora, não explica tudo, porque há entre os treinadores da velha guarda muita gente que se atualizou, muita gente que continua a ler, muita gente que continua a estudar, e, e se calhar pagam um bocadinho justos pelos, pelos pecadores, porque há muita gente a recusar a evolução, quando depois muitos destes treinadores, isto aqui, enfim, viram comentadores televisivos... E acabam por usar os termos que os outros comentadores televisivos também usam e que eles, não, e que eles vinham dizer que não gostavam. Mas isto, enfim, também é, uma, é um esforço... E às vezes sem perceber muito bem porque é que gostaram a aplicar. Mas para responder à, à questão que o, que o Simão aqui deixa, eu acho que isto tem, tem muito a ver com, com uma série de fatores. Um deles é... Nenhum clube se sente à vontade para apostar num treinador que não, não tenha trabalhado uh, no topo nos últimos anos. Porque se corre mal... É um presidente que sente que está, está a pôr-se ele próprio em xeque. E porque a seguir vão dizer, pá, pois então você foi inventar aqui um treinador que nunca trabalhou em lado nenhum uh, uhum. ou que já estava afastado há não sei quantos anos. Portanto, agora descemos e a culpa é sua, não é? E aí os uhum. presidentes defendem-se. Deixa-me só acabar. Deixa-me só acabar. Segunda questão. Um, o facto de uh, os empresários destes treinadores serem, se calhar, terem um bocadinho mais de poder do que deviam um, nesta questão. E porque muitas vezes os empresários chegam aos presidentes e aquilo negocia-se o pacote, vai este, uh, eu meto-lhe aqui este treinador, mas a seguir você tem que mudar este jogador e este e aquele, e se calhar se não for agora é no próximo mercado, e isto acaba sempre por ser, o mercado funciona muito assim, não é? E a terceira questão um, tem a ver com o facto destes treinadores... Uh, terem uma influência grande e andarem e serem aqueles de quem se fala e aqueles que andam sempre a falar uns, uh, com, com os presidentes e, e eles já os conhecem porque trabalharam ali e acabam de vir ali para aqui, daqui para lá e eles depois acabam por andar sempre aqui às voltas neste carrossel e são sempre os mesmos que estão a trabalhar.
3: Eu, eu, a propósito da aposta em treinadores mais jovens, na temporada anterior eu identifiquei aqui dois exemplos, Mário Silva e o Tiago, o Rio Ave e Vitória, na altura, dois treinadores novos na Liga, Tiago teve, segundo o que se disse, quis sair de, pelo próprio pé do, do cargo. Mas Mário Silva teve pouco tempo no cargo e foi-se embora. Não houve tempo para ele poder... É certo que as coisas não correram menos bem na altura. Correram menos bem. Mas é certo que não teve tempo para impor as suas ideias. Uhum. Para desenvolver o seu trabalho.
2: Vamos ver agora como é que lhe corre no Santa Clara, não é? Porque, embora sejam dois treinadores também com... com profunda ligação, também é um grupo empresarial. Isso acaba por ser também sempre muito importante. Deixe-me só ver aqui, Simão, os, os comentários um, relativamente ao tema, a ver se temos alguma coisa sobre o, sobre o tema. Ainda sobre o jornalismo, o Vasco, que vem aqui daqui a bocado, diz, eu recebi vários jornais em PDF, mas confesso que muitas notícias recebias através de fóruns de Facebook ou PDF de jornais do grupo WhatsApp. Um, muito bem. O Diogo confessa... Eu, como programador web, cheguei a fazer bypass nas proteções de subscrição das versões online dos jornais, admito, mas se eles tivessem contratado programadores melhores isto não aconteceria. É possível, Diogo, mas depois não há dinheiro para contratar os programadores porque ninguém paga, isto aqui é uma pescadinha, é chamada pescadinha de rabo da boca. E hoje, assim oh, Simão, hoje está o seu gato sossegado, está aqui o meu...
3: Pois, até ah, teve admirado como é que ele não, não fez barulho ainda.
2: Quero aparecer hoje aqui o meu... Ah, muito bem. Uh, diz o José Vicente sobre o tema que estamos a discutir. Os treinadores não têm tempo porque cada vez mais o futebol é um negócio e se não existem resultados, não existem vendas. Certo, José, mas eu, eu por acaso, é, é verdade o que está a dizer. Se não há resultados, não há vendas e o futebol é um negócio. Mas, uh, mas aqui, a questão aqui é de que, é que razão é que mudar treinador leva aqui às resultados. Eu não vejo que haja...
3: Mas aqui a, que a, questão, a, questão, essa... a, questão, a questão é, por exemplo, eu posso ter uma equipa que pratica um bom futebol. Mas que ainda não está a ter os resultados desejados. Mas posso valorizar os jogadores. E vender.
2: Sim, sim. Não, e não está definido que uh, tenha que ser ou para um lado ou para o outro. Não, é? não está definido que só porque, de repente, eu como tenho que vender jogadores, vou despedir o treinador para vir outro. Não. Enfim, não, não quer dizer que eu tenha mais resultados se despedir o treinador. Não, mas ah, É a questão, é
3: questão quando há projeto.
2: Diz o Josias, a minha questão é se as equipas querem seguir um projeto, aí está, ou apenas assegurar a permanência. E muitas vezes vão lá porque... Um, enfim, a ideia é assegurar a permanência e é correr, tem que ser já Portanto, é dar, abanar ali aquilo uh, e perceber o que, é que, o que é que pode vir dali ou não um, muito bem uh, vamos lá ver, o Diogo volta à carga, diz o exemplo do Porto dos anos 90 se o treinador não jogasse em 4-3-3 não servia Uhum, e uh, o Josias também diz que a diferença do orçamento da primeira liga e da segunda pode fazer muita diferença na sobrevivência dos clubes mais pequenos diz-se agora que se a de descer o projeto pode acabar vamos a ver uh, se é assim ou não. Uh, bom, Simão não sei se quer acrescentar mais alguma coisa, já, já vamos já, já é 1h20, já estamos quase Ui, com, já,
3: com já está a tarde, não ainda temos 3 um, quero acrescentar, eu já deixei a ideia, a ideia clara que pode-se pode-se ter um projeto e pode-se garantir a permanência. Agora, jogar só para a permanência e tudo na permanência acaba é de por não, projeto, não deixar nada.
2: Quando se, quando se entra nessas medidas uh, uh, absolutamente desesperadas, é sinal de que o projeto falhou. E mais até do que as alterações a meio da época, que eu até as percebo, porque é aquela coisa de epá, estamos à rasca, bora lá buscar aqui um treinador que, que agite, que abano com isto, é a, a diferença de perfis que nós encontramos nos treinadores que os clubes contratam no início das épocas. É um clube que, e o Marítimo tem sido o zero e fazer nisso, é um clube que, num ano, vai buscar um treinador de perfil acentuadamente defensivo e, no ano seguinte, vai buscar um treinador de perfil acentuadamente ofensivo. E depois este vai-se embora e eles vão, outra vez, buscar um treinador de perfil acentuadamente defensivo. E o Marítimo, que é um clube que até tem um projeto que me parece muito interessante, Uh, com a equipa B porque aparece ali muita gente que, que, que depois acaba por, por, por vir a revelar-se mas não tem uma constância de aproveitamento dos jogadores que chegam à equipa B e chegam um avião de brasileiros todos os anos muitos deles com qualidade para a equipa B do Marítimo uh, mas que depois acabam por se perder um bocadinho uh, uh, nestes constantes nestes constantes e zagues uh, que a equipa ou que a administração ou que a gestão do projeto Desportivo do Marítimo vai, vai fazendo Pronto, acho que eh, demos aqui o nosso contributo para, para para o tema. Obrigado, Simão, por ter vindo. Já sabe, se quiser voltar para o mês que vem, está à vontade. Assim, é assim,
3: assim farei. Assim farei. Conto estar cá no próximo mês.
2: Vamos a isso. Uh, um resto de bom dia para si, Simão. Se não foi bom, a votar, a favor, dar lá um saltinho e sem marinhais. Vou
3: votar, -se sim, senhor. Obrigado e espero continuar a ler tudo no, no seu substack.
2: Vamos a isso, vamos a isso. Muito obrigado, obrigado Simão, então, por ter cá vindo. Um, deixe me só o Guilherme Santinha vem cá falar do jogo de ontem. Guilherme, vou-lhe só dizer: o jogo de ontem é no programa da manhã. Isto hoje é um programa. É um Futebol de Verdade especial. Vi para um, ouvir a opinião de alguns dos meus subscritores. Portanto, passo por cá amanhã, amanhã, meia-dia e meia, uh, no Futebol de Verdade de edição normal. Uh, vou tratar do uh, jogo de ontem e pergunta me também o Guilherme como é que está a situação do Edwards. Amanhã, logo vemos. Hoje estamos a falar dos temas previamente definidos uh, pelos subscritores do meu Substack. E vem aí mais um. Uh, e este vem em estreia. Ora bem, quem vem aí é o Pedro Miguel Santos, uh, que ainda não tinha estado no, uh, no, uh, em nenhuma edição do Futebol de Verdade, deixe-me só por lhe som, Pedro, olá, bom
5: dia, já é boa tarde. Olá, muito bom dia, um bom, 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 uh, uh, obrigado uh, pelo, pelo convite. Fale-me um bocadinho de si, Pedro, isto está com um bocadinho de
2: arrasto, não sei se a ligação neta é má. Uh, uh, Continua a ouvir com o arrasto? Não, não é o som, é mesmo, é mesmo a imagem mas uh, tento não se mexer muito pode ser que a coisa, que a coisa resulte melhor Ah, ok <risos> Não, a ligação então, é... deve estar com o Wi-Fi com certeza e o Wi-Fi não deve ser fantástico Mas uh, uh... sim, o Wi-Fi não
5: é extraordinário É uh, O meu nome é Pedro Miguel Já há algum tempo que sigo o António Tadeia Gosto muito de futebol uh, Gosto de acompanhar futebol sobretudo pela, pela dimensão tática e gosto também de acompanhar bastante o futebol internacional a minha, área, a minha área de estudos não tem nada a ver, uh, eu sou de farmácia, uh, e portanto, graças a Deus que eu tive a oportunidade de ter, de ter folga e poder estar aqui convosco, uhum. espero que tenhamos uma conversa interessante, como já estamos a ter. Muito
2: rapidamente, antes de entrar no seu tema, Pedro, uh, diga-me aí o jogador, o treinador e a equipa da sua vida, Vá lá. numa frase também como disse. Antes. É
5: difícil, mas uh, Karim Benzema... Uh, o Bayern Munich, se calhar, pensaria no do Aynx e do, do, do Ansiflick. Um, treinador, Pep Guardiola.
2: Também são coisas muito opostas, não é? Eu, eu acho, acho extraordinário. Eu acho bem, acho que é... Um... Também, quem fala de Maradona e a seguir fala do Milan Dussaki, o Milan saque dedicou grande parte da sua, da sua existência a anular o Maradona, não é? Portanto, acaba <risos> né? exato, exato. um contraditório, mas uh, também não posso dizer muito sobre isso. Mas, de qualquer maneira, uh, enfim, estamos aí a falar do... do, do, do... O Pep parece que é uma referência para toda esta nova geração e acho muito bem, uh, porque, porque ele... Uh, impõe-se à, à realidade atual do futebol. Um, mas depois o Bayern é um bocadinho em contraciclo. Uh, mas são grandes equipas, grandes jogadores e grande treinador também. Bom, vamos lá. Um, deixa me colocar aqui o seu tema em, em destaque. Pedro, onde é que ele está? Está aqui. Vamos a isso. Um, diz o Pedro, gostaria de falar das ideias de jogo e da coerência dos treinadores no panorama do futebol atual. Portanto, é um tema que tem um bocadinho a ver com o tema que o Simão nos, nos trouxe uh, e eu, aquilo que gostava era de ouvir o Pedro um bocadinho sobre o tema também, agora neste momento.
5: Bem, eu vou abordar o tema de uma maneira um bocado uh, diferente um, e isto tem sido um tema que tem sido muito falado nesta época em Portugal por causa do Sporting e do Benfica uh, mas quero dar, portanto, uma visão internacional para nós percebermos uh, como isto se aplica também noutros, noutras realidades Uh, e, portanto, vou pegar em, em França, na Alemanha e em Espanha. Em França vou começar por uma situação em que tentamos, ou seja, pegar num treinador para pegar num determinado plantel E, neste caso, penso na equipa do Nice, okay, que foi buscar o, o atual campeão em título, o Christophe Coutier, no sentido de projetar o Nice para uma dimensão superior face à época passada. Recordar que o Nice na época passada acabou na nona posição e nesta altura está, é segundo classificado da, da Liga 1, uh, embora com mais um jogo com o Marseille. E, e vê-se neste uh, Nice muito aquilo que era do, do Lille de Galtier E vemos que ali uh, o treinador é um treinador para o projeto no sentido de conseguir potenciar jovens jogadores como o Guiri, como o Turan o Clivert um, e muitos outros, uh, até jogadores que até já passaram pela realidade portuguesa, como o Bo, uh, e misto com, com alguma um, experiência, como um, Dante, uh, Schneiderlin uh, entre outros. E, e para mim, um, acaba por ser um aspecto também interessante de como um treinador consegue chegar a um determinado plantel Uh, estar a conseguir impor a sua ideia embora haja esta ressalva de que o, o Nice está a sofrer muitos golos ou seja, ao contrário daquilo que era o, o Lille uh, do mesmo treinador pegando uma situação diferente, agora podemos ir à Alemanha uh, e vamos falar do, do Bayern de Munique e penso em Nagelsmann o Nagelsmann é um treinador uh, muita gente equivale como sendo o Baby Mourinho. Era um treinador que, já desde o off a nine, uh, se mostrava como especial, até pelos métodos de treino. Recordo-me de, de histórias uh, dele no treino. Estar a treinar com um ecrã uh, gigante e, e mostrar aos jogadores o posicionamento que, que eles deviam ter. Uh, mostrar na tela, ou seja, usando a tecnologia, como é que se deviam comportar. Um, e sobretudo no Leipzig, eu gostei muito do Leipzig do Nagelsmann na época passada era uma equipa muito camaleónica que partia de um esquema de três centrais onde tínhamos um terceiro central que era o Mukieli que muitas vezes surgia como se fosse um lateral direito ou como um terceiro central para quê? Para libertar o que fez a esquerda o Anrelinho, e uma equipa que partia de três centrais, acabava por o lateral esquerdo muitas vezes ser um extremo a realidade foi que... É um bocado
2: que faz o Braga também do Carvalhal, não é? Começou a o começou fazer E há muitas equipas já a fazer isso. O próprio Santa Clara faz isso com o Mansur. O Braga fazia com o Sequeira e agora está a fazer para libertar o Galeno, não é? Então é um bocadinho isso também, não é?
5: Sim, sem dúvida. Sem dúvida. E a ocupação que faz muito o espaço central, o... Uh, os jogadores que partem da aula ou partem da ala do Leipzig apareciam muito pela zona, pela zona interior, quase que diria que às vezes formava-se uma espécie de quadrado na equipa do Leipzig, com, com o Adara, o Sabitzer, uh, o Nukung, que muitas vezes também podia aparecer pela aula, e o Forsberg. E mais uhum. uma vez, um pouco a imagem do, do Guardiola, muitas vezes sempre ponta de lança. Mas por que fazer a ligação ao Bayern? Uh, o Nagelsmann percebeu que chegando ao Bayern perante uma equipa bem estruturada com um plantel já bem consolidado, uh, ele não chegou apenas, ou seja, não chegou logo para revolucionar e portanto manteve o tradicional 4-2-3-1, uh, pegou naquilo que era bem feito e aos poucos é que está a introduzir a sua ideia, ou seja, ele soube se adaptar à realidade do, do seu plantel. Embora as suas ideias já começam a aparecer.
2: Deixo-me só, Pedro, dizer-lhe que concordo 100% consigo nesse aspecto do Nagelsmann. Eu, quando o Nagelsmann chegou ao, ao Bayern, comecei por achar que o Bayern podia enfermar de um problema este dia, que era ter excesso de treinador. E o Bayern é uma equipa que tinha rotinas e dinâmicas tão perfeitamente trabalhadas, que se de repente chegava lá um tipo que queria mudar aquilo tudo do dia para a noite, a coisa podia correr mal. Uh, mas o Nagelsmann teve a inteligência de fazer isso que o Pedro está a dizer, que foi de ir introduzindo as ideias a pouco e pouco um, foi a abordagem diferente, foi uma abordagem diferente da, da abordagem do Rubén Amorim no Sporting, por exemplo, né? o Rubén Amorim chegou ao Sporting e a equipa do Sporting passou a jogar uh, da maneira que ele achou e mudou mas aí estava a mudar uma realidade, uh, que era uma realidade de insucesso, e portanto ele quando chega tenta mudar tudo, e tenta mudar tudo de uma vez, e conta com o tempo como fator de aperfeiçoamento. No Bayern, porque estava a chegar o Nagelsmann numa realidade de sucesso, ele chega aí tenta não mexer muito logo, e vai contando com o tempo para meter as suas próprias ideias, coisa que há de conseguir com o tempo, precisamente, mas que não quis fazer de um momento para o outro.
5: Aliás, não sei se sou um tadeia. Uh, tem notado, e já começa a acontecer um pouco com a posição que o Sané começa a ocupar na equipa. Uh, o Sané já começa a funcionar como aquele jogador que aparece mais no corredor central, não necessariamente como um extremo. Uh, a equipa já começa a ter um comportamento mais híbrido, com um dos laterais, muitas vezes, a funcionar como central uh, um, e com alas muito ofensivas, com, com o Coman e o... E o, e o Gnabry, muitas vezes, a fazer este papel. Não... Mas o, o Pedro queria falar ainda de, de uma outra equipa, não era? Sim, um... aí temos o caso uh, diferente. Ou seja, em que já temos um treinador consolidado, que se confunde com o próprio clube, que é o caso do, do Diego Simeone. Uhum. Uh, e aquilo que tem sido, digamos, uh, a mudança de natureza do próprio plantel do Atlético não meu entender, continuam ainda a ser o melhor plantel em Espanha, mas que tem falhado em conseguir, digamos, não só resultados, como um plano coerente de jogo. Aí entra a ideia, mais uma vez, da coerência. Portanto, eu tive a liberdade de, um, de olhar para aquilo que foram um, estruturas táticas uh, da equipa do Simeone desde o início do campeonato e vemos que, por exemplo, até há uma terceira jornada Uh, ele jogou muito uh, naquele esquema muito similar àquele do Braga ou à ideia do, do Nagelsmann, ou seja, com três centrais, um central híbrido, uh, um 3-5-2, com dois homens muito uh, móveis no ataque, na, na altura eram o, o Correia e o Lemar, e de facto a equipa estava a jogar muito bem, mas depois a partir da entrada do Griezmann, uh, o Simeone percebeu que tinha de escolher e, e precisava de conseguir construir um, um sistema que permitisse a equipa ter os melhores a atuar. Ou seja, ter Griezmann, ter Félix, uh, uh, ter Lemar uh, E ainda tinha Soares. E a verdade é que a partir daí ele tenta várias abordagens estáticas. Ou seja, ele tenta depois uh, transformar aquele 3-5-2 numa espécie de um 3-4-2-1. Onde Soares aparece com um ponta de lança com o atrás, e muitas vezes Lemar numa posição híbrida, porque o Lemar muitas vezes funcionava como um avançado interior ou como um terceiro médio. Um, mas o que eu acho que marca muito o Simeone é que quando percebe que uh, as coisas não estão a correr bem, um, ele acaba, acho, por não acreditar no processo. E, e a partir de uma certa altura, eu tenho notado que nos últimos jogos, a equipa voltou, digamos, ao 4-4-2 base... Uh, que era mais habitual no, no Simeone há, há uns anos
2: atrás
5: uhum. sem mim a... ter melhores resultados
2: Pedro, eu acho que em, to, em toda a sua preparação uh, e já percebi que para farmacêutico uh, vê muito futebol <risos> que é uma coisa que eu aplaudo ainda bem que assim é uh, mas então eu, eu gostaria de distinguir aqui duas questões é que uma delas é a coerência em termos de ideias e outra delas é a coerência em termos de sistemas. Um, por exemplo, o Jorge Jesus, que toda a vida eu ouvi uh, dizer que o sistema é a base de tudo e o Jorge Jesus, embora tenha tido uh, no início da sua carreira uh, ele gostava muito de, de, de usar... Um, o sistema do, 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 do Cruyff, e de, de jogar com os três centrais, e de jogar com três defesas, até era assim, mas depois estabilizou num 4-4-2, uh, que era uh, para ele a base, os posicionamentos eram a base de tudo, e uh, durante muito tempo, o Jorge Jesus que vimos uh, no, no Lenenses, e depois no Braga, e depois no Benfica, e depois no Sporting, e depois no Flamengo, jogava sempre igual. Jogava sempre igual em sistema e jogava sempre igual em ideia. O Jorge Jesus mudou uh, este ano, não só uh, já no enfim, este ano, não, na época passada já, de, quando voltou do, do Brasil. Um, mudou primeiro em sistema, e eu acho que ele muda em sistema para conseguir encaixar o Lucas Veríssimo, porque percebe que é Lucas Veríssimo, Berton e Otamendi, e tem que jogar com os três. Até porque isso depois lhe permite também uh, uh, vamos lá, compensar o facto de ter um meio-campo que do ponto de vista defensivo não, é, não era nem é fantástico, um, mas depois muda também em termos de ideia. E quando ele muda em termos de ideia, e, começa, e eu acho que ele muda em termos de ideia uh, para defrontar o Porto no, no campeonato do ano passado, em que ele começa a introduzir, foi a primeira vez que eu, lhe, que eu lhe notei a introdução das referências individuais à lá a Gasperini, uh, ou à lá a Bielsa, vamos lá se quisermos, referências individuais de marcação, a, a todo o campo e, e isso muda não só o sistema, que ele já tinha mudado muda também a ideia, e este ano Jesus trouxe para para, para a discussão futebolística uma outra questão embora ele depois tenha estabilizado muito com os três atrás uh, eu acho que ele pensou que podia fazer isso, mas acabou por não fazer trouxe muito para a discussão futebolística a questão do eu posso o futuro do futebol é como handebol isto é eu posso mudar de sistema em todos os jogos, e posso mudar de sistema em todos, os, em todos os... até mesmo dentro do próprio jogo, várias vezes. E isto conduz-nos depois a uma questão que tem a ver com a coerência extraordinária que tem sido mantida pelo Ruben Amorim. Que não muda a ideia nem muda o sistema. É a crença total no processo. A mil por cento. O Sporting joga sempre assim. E quando o Ruben Amorim diz que está a jogar melhor este ano do que jogava no ano passado, é porque os jogadores já conhecem melhor as ideias e as movimentações e os posicionamentos dentro do sistema aliás eu ontem disse no final do, do, do jogo alguma coisa como eles já jogam quase de olhos fechados e é verdade porque eles tiveram tempo para trabalhar e eu sempre disse que, no ano passado a grande vantagem do Sporting não está na Europa não foi porque teve tempo para descansar foi porque teve tempo para trabalhar foi porque teve tempo para os jogadores aprenderem o sistema e aprenderem os posicionamentos e aprenderem as movimentações e aprenderem a ideia, porque tempo no campo de treinos é sempre muito importante para construir qualquer coisa mas o Ruben Amorim não muda nada e a equipa este ano estará a jogar melhor mas apesar de ser mais previsível e isso faz com que o Sporting esteja a interpretar melhor as ideias do treinador mas ao mesmo tempo, como não muda os adversários já sabem como é que o Sporting joga e portanto Uh, abre-se aqui campo para que os adversários sejam capazes de contrariar melhor uma equipa que também está a jogar melhor. E isto pode ser uma explicação para o tal dilema Sporting joga melhor, mas perde mais vezes. Por outro lado, temos a questão Sérgio Conceição. E eu acho que é importante metermos aqui, porque as pessoas seguem mais os nossos três grandes e, portanto, uh, uh, têm possibilidade de, uh, uh, de perceber melhor as ideias. Uh, uh, mas temos a questão Sérgio Conceição. O Sérgio Conceição, como treinador do Porto, jogou quase sempre da mesma maneira. Era sempre um 4-4-2, um híbrido 4-4-2, 4-3-3. Em que, uh, geralmente, um dos uh, dois pontas de lança ia para um dos corredores atrás, e Era o Marega que fazia isso, muitas vezes. Uh, o extremo desse lado, uh, muitas vezes, ia para dentro. Uh, depois evoluiu para o extremo desse lado deixar de ser o Corona para passar a ser um médio-ala, o Otávio em que quando o ponta-de-lança caía no corredor lateral, o Otávio, que abria como médio-direito, caía no corredor central como, como, e transformava o, para fazer terceiro médio, transformava o 4-4-2 num 4-3-3, com o Marega a abrir na direita e o Otávio a fazer terceiro médio ao pé dos outros dois. E este ano, embora o sistema seja o mesmo, enfim, há algumas variações, mas o Taremi também vai muito à procura, quando jogava o Taremi, agora está um bocadinho mais fora, para entrar o Fábio Vieira, vai muito à procura do corredor lateral e o Otávio continua a fazer aquele contramovimento em que uh, uh, um, o avançado vai para o corredor lateral, o Otávio vai para o terceiro médio, mas a ideia mudou. Embora o sistema seja o mesmo. A ideia mudou, o Porto deixou de ser uma equipa tão obcecada com a explosividade e com o ataque à profundidade, para passar a ser uma equipa uh, com mais ligação interior. Porquê? Porque os jogadores também mudaram. E essa era a única forma que o Porto tinha, no meu ponto de vista, e no, no Sérgio Conceição aparentemente também, porque ele mudou, uh, de crescer, de inserir o Vitinha. E o Vitinha tem sido fundamental no novo equilíbrio deste foco do Porto. Portanto, eu acho que é importante, nós, e isto, aplica, isto pode aplicar-se muito à, à, à sua ideia do Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid está a tentar, aparentemente, introduzir novos jogadores. E uh, isto vai muito para lá. E o Atlético de Madrid sempre foi um bocado, um, como, como o Pedro estava a dizer, sempre foi um bocado um camaleão tático. Sempre foi um bocado uma equipa que mudava muito, de jogo para jogo. Ora era três atrás, ora era o Marcos Alonso a, a à direita, ora era o Marcos Alonso a médio centro, ora, enfim, aquilo era sempre... E o ano passado foi campeão assim, a mudar sempre muito. Um, mas a ideia era, o txolismo é um conceito, não é? o tcholismo é, 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 é uma ideia que toda a gente que queira jogar naquela equipa tem de ser capaz de incorporar, agora a questão é se pode o próprio cholo uh, renegar o txolismo, não é? se pode o próprio Txolo uh, colocar o Atlético a jogar de uma maneira que contradiz aquilo que ele próprio representa. E daí as dificuldades que o Atlético está a ter. E eu, enfim, não, não sei se o Atlético tem o melhor plantel de Espanha. Uh, não sei se tem o melhor plantel do que o Real Madrid, mas... Um, eu continuo mas... o plantel,
5: diria mais na questão da profundidade do plantel. Eu acho que o sim, Atlético, sim. Eu eu acho que o Real... Não vou,
2: dizer que não. não vou dizer que não, Pedro. Não vou dizer que não. Acho que o Real tem um 11 melhor do que o Atlético. Ah, uh, sim, uh, tem, mas... Não, não... O, problema
5: é se houver, o problema é se houver lesões e... Uh, acho que é curto, por exemplo, se não jogar sim. aquele trio, aquele trio no com campo, o Casemiro, é. uh, o Kroos e o, o Modric, Modric uh, é. há um problema.
2: Tem o Camavinga prometeu muito, mas depois uh, acaba por não ser... Tão... Mas, de qualquer modo, eu acho que temos que distinguir aqui entre uh, a coerência uh, do sistema, de posicionamentos, de, de, e a coerência de ideias eu acho que encontramos aqui, neste bocadinho, exemplos de equipas que mantêm a coerência de posicionamentos mas mudam de ideias, o Porto do Sérgio Conceição, de equipas que mantêm a coerência de posicionamentos e de ideias, o Sporting do Ruben Amorim, de equipas que hum, mudam posicionamentos e ideias, o Benfica do, do Jorge Jesus, e, e, atenção, e isto não tem que ser um caminho para ganhar ou para perder. Porque, conforme vimos no ano passado, mantendo coerência de ideias, mas não de posicionamentos, o Atlético de Madrid foi campeão de Espanha, uh, mantendo coerência de ideias e de posicionamentos, o Sporting foi campeão de Portugal, uh, e há equipas que, uh, uh, por exemplo, o exemplo que deu do Bayern, que vai mudando paulatinamente para não uh, uh, estragar aquilo que Bom estava a ser feito. Um, pronto, acho que, não sei se quer acrescentar mais alguma coisa, Pedro, porque também tenho que dar voz aos dois que ainda faltam, ao Flávio e ao Vasco, e já são, enfim... Podíamos acabar daqui a 15 minutos. Vamos uh, prolongar um bocadinho. <risos> ser, eu, acho é que é que é,
5: eu acho que o que é fundamental eu acho que é a questão do próprio processo e de crer no processo. E, portanto, certo. aqueles três exemplos que eu, que eu dei, acho que uh, Galtier tem um processo definido. O, o Nagelsmann acredita no seu processo, mas, sobretudo, acredita que Uh, que tem de fazê-lo os, os, os jogadores crerem neste processo e, portanto, vai acrescentando paulatinamente. Uh, eu acho que no Simeone o que falta sobretudo é, é acreditar que ele tem a capacidade de fazer jus a que o Atlético seja uma equipa uh, não diria mais ofensiva, mas que tenha mais dinâmica, mais qualidade, sem necessariamente perder a capacidade defensiva, que a grande diferença do Atlético deste ano em relação à época passada, é uma equipa que sofre muito defensivamente está a sofrer muitos gols de bola parada, e eu acho que o Cimento deixou de querer no processo, a partir do momento que começa a perder, e portanto eu olhei para dois jogos diferentes do Atlético com o mesmo clube, o Villarreal, enquanto na primeira volta o Atlético foi o dominador e empatou 2-2, mas jogou bem, agora recentemente empata 2-2 com o mesmo Villarreal, mas acaba por ser dominado pelo Villarreal,
4: eu acho Pessoal, que falta o
5: simeone crer no um processo
4: pois é possível
2: é possível até porque o processo é um bocadinho contra ele não é e... <risos> exato aí não se torna não se torna fácil bom pedro por ser até... muito difícil, uh, quero agradecer por ter cá vindo hoje ah, sim. ainda bem que ainda bem que Tomou a iniciativa de o fazer um, e digo isso porque o Pedro é um dos novos do futebol de verdade de hoje. Ainda não tinha estado vez nenhuma. Foi uma estreia. Uh, continua a ver muito, muito futebol uh, e não se engana nas prescrições. Porque senão... <risos> então, está a ver, a
5: só, só, só uma pergunta: só uma pergunta Sim. para fechar. Uh, se porventura, ou, ou não sei se poderá haver divórcio entre Simeone e Atlética, é uma coisa difícil, né? mas. Uh, um jogador, que eu, um treinador que eu vejo à imagem, mas com esta capacidade de mudar, Conceição, no Atlético. Sim ou não? Sim, é, é possível
2: que sim, acho que sim. Embora também, aqui estamos a querer, vamos lá ver, o Sérgio Conceição está a jogar assim de maneira muito diferente e deixe-me só colocar aqui este comentário do uh, KPT Diogo que diz Sérgio Conceição jogou sempre conceptualmente da mesma forma, mas parece-me ser o que mais nuances foi aplicando, muitas vezes até aplicando essas mesmas variantes no mesmo jogo. Bom, eu não, eu não concordo com o Diogo quando ele diz que o Sérgio Conceição jogou sempre... Eu não sei... Enfim, depende da definição de conceptualmente, não é? Uh, se formos a ver que uma equipa tem que ser aguerrida, sim, claro, não é? Mas há nuances muito diferentes e eu acho que há uma evolução grande na equipa do Porto. Aliás, eu disse no Futebol de Verdade de 6 de Agosto, que foi o Futebol de Verdade antes de começar este campeonato, que vi ao Porto como principal favorito para ser campeão este ano, porque era a equipa que tinha maior margem de crescimento, precisamente pensando que a equipa podia evoluir num determinado sentido, e é esse, esse sentido que o Porto está a conseguir evoluir. Vamos ver agora se resiste àquilo que parece que já é oficial, que é a saída do Luís Dias para o, para o Liverpool. Mas, em relação à questão de Sérgio Conceição, Atlético de Madrid, vamos lá ver. O que é que quer o Atlético de Madrid? quer o xolismo depois do Tcholo, ou quer mudar para aproveitar os jogadores mais imaginativos e criativos que tem, como o Chris e como o João Félix e por aí fora. Ou, e não será o Sérgio Conceição capaz de incorporar esse futebol mais criativo? Está, está a mostrá-lo no Porto deste ano, não é? Portanto, vamos ver. Acho que um, o Sérgio Conceição é um dos bons treinadores do futebol europeu neste, neste momento. Uh, conseguiu ser já duas vezes campeão em Portugal. A primeira foi trabalho de treinador puro e duro. Ele pegou numa equipa que estava em Cacos e levou a, a ganhar o campeonato, uh, interrompendo mesmo o né, dia que já era longa do, do, do Benfica. Uh, é um bom treinador. É um treinador com. Uh... Agora, se vai ser treinador do outro lado de Madrid, isso já não sou capaz de lhe dizer nem que sim nem que não. Não, é? não, dá, para, não dá para ter a certeza disso. Pedro, muito obrigado por ter vindo, tenho que passar a palavra Oi. ao Flávio Almeida, quem vem aí a seguir um, se se quiser inscrever outra vez para o mês que vem esteja à vontade, apareça por aí uh, porque queremos é muitos inscritos, que é para eventualmente a possibilidade de fazermos dois jogadores VIP uh, por, por mês em vez de um só porque eu não quero deixar ninguém de fora, quero que vocês tenham a possibilidade de vir aqui mostrar que sabem muito de bola e uh, isso cada vez mais vai sendo vai sendo uma realidade. Obrigado, Pedro. Então, até uma próxima oportunidade. Uh, vamos lá ver. Vem aí a seguir o Flávio Almeida, uh, que também é um estreante. Uh, há aqui discussão, debate, gosto mais de dizer assim, acerca das formas de jogar. Não vou uh, continuar por esse, por esse caminho. Uh, e então, assim sendo, chamo à transmissão o Flávio Almeida. Olá, Flávio. Boa tarde. Flávio.
6: Olá, António.
2: O atraso, mas estes colegas de painel não se calam, pá, é muito difícil.
6: Isto Sempre está... para aprender.
2: A gente, a gente pensa dar 15 minutos a cada um, que era para o programa ter uh, uma hora e 15, e já vamos isso é
6: para
2: bom. Um... E ainda faltam 2.
6: Isso é, é bom, um... bom, é. isso é bom, quer dizer que a conversa está a ser, ser atrativa, digamos. É isso mesmo.
2: Flávio, fale-me de si, diga-me quem é e ao que é que vem.
6: É, sou Flávio Almeida, 34 anos. Uh, Lousada, distrito do Porto, atualmente viveu na Suíça, portanto, internacional, António, já chegou aqui o seu, o seu futebol de verdade. E e...
2: Com os meandros da FIFA e da UEFA, que isso parecem <risos> uns, uns com os outros.
6: E... É si. Encontrei o uh, futebol de verdade assim, há seis meses atrás, mais ou menos, assim, por acaso, um... no tempo que o António não usava barba. <risos>
2: Ah, pois, eu ah. no outro dia,
6: se você a barba ah, para é. a semana, já, isto agora vai que chegar. Eu vi, eu vi, eu vi. É, porque procurava um, um programa sério, um programa que falasse de futebol, de táticas, de sistemas de jogos, estatísticas, Não uhum. porque, sinceramente, estou um bocado desiludido com o futebol, estou cansado de, de programas com cartilhas, a, constantemente a mudar as ideias dos adeptos, os, a, o incentivo ao ódio entre adeptos, é, que está a piorar em Portugal. Programas, tá, 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 que, é, programas que passam o um programa inteiro só a falar de habitagens e, uh, e a dizer é, que o clube. É, isso,
2: é, é, isso é a lógica da, da imposição pela maioria, não é? É o que a maior parte das pessoas quer e, portanto, é é precisa de audiências para eventualmente se conseguir ter alguma receita de publicidade, então vai toda a gente atrás da maioria.
6: Como diz, o António, como diz o António muitas vezes, a culpa é nossa. Nós é sim, que vivemos é, é, os programas. Isso é verdade. Bem, eu, eu não, eu não, não vou a... não, Eu,
2: é eu, eu vou-lhe vou dizer isso. assim, e só ver uh, como se costuma dizer na gíria, porrada de criar bicho, uh, conto sempre com aqueles resumos de 30 segundos que aparecem nas redes sociais. Isso, vou ver. Eu também acho bem isso Isso, sim. sim, Bom, sim, sim. Não. Agora, não estou é uh, duas horas a levar com, com gente a falar de... de... De intensidade do empurrão e de por aí fora. Bom, uh, Flávio, vamos lá. Posso, posso, meu caso, dizer, é? Diga,
6: diga. Posso dizer só uma coisa antes que é um agradecimento. Primeiro queria agradecer ao António Tadeia pelo seu trabalho sério é e honesto. Por ser eu, uma falei. pessoa independente, por ser uma pessoa independente que procura sempre estar no centro do triângulo, como disse sempre. Maravilha. Que procura sensibilizar as pessoas, isso é que é importante, numa visão mais ampla, da, de uma visão cluidica. Eu digo eu sempre também. que é uma doença.
2: Eu, eu já sei que o Josias é benfiquista, sei que o Simão é benfiquista, um, que já aí estiveram a falar antes. Esqueci-me de perguntar ao Pedro qual é o clube dele, porque a conversa foi muito cosmopolita, mas vou-lhe perguntar assim. Posso dizer ah, no final? Pedro, se estiver a ver, que diga aí nos comentários ou no chat privado qual é o clube, para poder dizer aqui também, qual é o seu clube, Pedro? Uh, não, Flávio. Eu, sou,
6: eu sou portista. É portista. <risos> sou adepto do Porto, mas também tenho uma costela do Braga digamos.
2: E braguista, não se diz Braguista, não
6: breguista. é. Bom, não, vamos é. lá. Então. Uh,
2: mas tá, tá uh, está a agradecer, Pedro. Flávio, desculpa, é a segunda é. vez, já, já não, não pode ser. Bom, vamos lá. Uh, deixa cá ver só se uh, o Pedro Miguel Santos é Sporting. Portanto, neste momento, temos dois para o Benfica, um para o Sporting e um é, para, para o
6: Benfica É, o, o menoria
2: em minorias, está, neste momento. Bom, vamos lá. Uh, Pedro, eu vou uh, colocar Pedro. aqui em destaque o, seu, uh, o tema que o, que o Pedro uh, resolveu trazer para... Flávio. Para... Flávio caramba, sabe o que é isto? É cansaço.
1: É cansaço, é. Peço eu.
2: Bom, vamos lá. Uh, Flávio, vamos colocar aqui o seu, o seu tema e eu vou... O, o Flávio diz, temos um presidente da Liga, isto resumidamente, porque a sua, a sua argumentação foi mais comprida e não cabia aqui, Uhum. Uh, temos um presidente da liga que não tem poder, um CD que aplica um castigo, mas os clubes recorrem ao TAD e os castigos são anulados. Somos realmente uma liga profissional? Bom, um, Flávio, vou deixá-lo falar um bocadinho sobre o tema, uh, para depois conversar consigo sobre o também.
6: Realmente, o, a, a pergunta chave era essa, é, se nós realmente temos uma liga profissional, comparando com as Big Five da Europa, não se nós queremos, se a, se a Liga quer vender o produto uh, no estrangeiro ou, ou se queremos ter mais adeptos nos estádios ou, ou temos mais verdade esportiva, uh, eu acho que é uma pergunta que temos que nos fazer, não? Porque, uh, por dois exemplos concretos que, nesses últimos tempos, uh, observei, não? Uma delas é os estatutos da Liga se são atualizados, como é o caso do da Bessado, Bessado com o Benfica, onde onde estava escrito que no mínimo deveriam ter oito jogadores Era para ir a jogo não não é digamos no, no século 21 ainda na ter essa regra parece um bocado um bocado estranho não o clube A ter que pedir ao clube ao clube B para adiar o jogo acho que isto... acho que tínhamos um presidente da liga que deveria tomar essas decisões e e essas são sempre essas perguntas da qual coloco não e, e depois Uh, a segunda é o conselho de disciplina é sempre ali nós temos um conselho de disciplina não como tudo bem do caso do Palhinha onde o jogador é castigado em base a um regulamento disciplinar que, qual, que alguém escreveu não mesmo que as imagens e aquilo que depois o árbitro disse no final da partida que admitia que, hum, que realmente tinha errado não foi castigado quinto amarelo foi suspenso e no jogo a seguir jogou não e depois temos que esses mesmo clubes jogadores hum, dirigentes, não? recorrem a várias entidades, entre elas a TAD, o TAD, que é a mais, mais conhecida. Muitos desses castigos, a fim de um, uh, de um certo tempo, são anulados. E, uh, e são esses dois pontos que eu queria perceber, não juntamente com o António, que é que, que a caixa, se a nossa liga realmente é profissional ou somos muito amadores em relação a isto.
2: Eu não diria amadores, Flávio, mas... Acho que, de facto, não há... O modelo de governação da Liga Portuguesa não é um bom modelo. Uh, não creio que seja. Eu acho que a questão aqui tem muito a ver com o poder executivo uh, que é conferido à uh, direção da Liga e ao presidente da Liga, uh, em primeiro lugar. Identificou aí um problema que é real e que, e que existe, uh, que tem a ver com... Uh, o facto de uh, não haver capacidade para, para tomar decisões. Muitas vezes não há. E eu acho que não há capacidade dos órgãos uh, que mandam no futebol português para tomar decisões, muitas vezes porque há um clima de desconfiança tal que queremos ter sempre aquela, aquela hum, camada extra de proteção. É assim, não vamos estar agora aqui a dar poder a um tipo só porque ele é presidente da Liga ou, ou cinco ou seis tipos só porque eles fazem parte da direção da Liga porque senão depois eles tomam decisões que não são boas e depois enfim, é que nós tivemos neste período e relativamente ao caso que o, que o Flávio aqui identificou por exemplo da, da, do adiamento barra no adiamento do BESAD Benfica, tivemos situações inversas em Portugal e por exemplo em Inglaterra
5: hum.
2: em Portugal temos esta realidade no regulamento que melhorou, mas ainda assim não parece que seja bom. Uh, mas onde não há, a, não há a capacidade da direção da Liga para decidir pelo adiamento de um jogo. A Liga quer vender um produto, que é o futebol, quer vendê-lo internacionalmente, mas depois não tem a capacidade para impedir uh, que esse produto seja uh, achincalhado, como foi naquela noite da, do bessar Benfica. Porque se tivesse essa capacidade, a própria Liga... Uh, promoveria o adiamento do jogo. Não há condições para se jogar e para conseguirmos vender este produto internacionalmente ou para manter a, a, a verdade desportiva e, portanto, não se joga, ponto. A Liga Portuguesa não pode fazer isso. Em Inglaterra, a Premier League pode fazer isso. E gerou-se alguma discussão relativamente a adiamentos de clubes que vieram dizer assim mas espera lá, porque é que adiaram aquele jogo àqueles e não adiam este jogo a mim? E isto é a Inglaterra. Em Inglaterra não há, não, não se vive o clima que se vive em Portugal uh, de suspeição permanente relativamente às decisões que são tomadas à esquerda e à direita. Eles em Inglaterra não tem essa tradição nem essa realidade. E mesmo assim, agora imaginem Portugal. Imaginem Portugal quando se chega e a direção da Liga diz: vamos adiar este jogo. E depois vem o clube aí e diz: ah, mas adiam este, porque é que não adiam o meu? E veio o clube e diz, Ah, não, porque não sei o quê, então adiaram aquele e não adiaram este, agora também não quero. Enfim, íamos ter aí um sarilho para, para, para muitos meses. Eu acho que a solução aqui só passa de facto por dar poder a quem manda. Uh... Mas isto tem muito a ver com o facto de a Liga ser depois uma entidade. Um...
6: Dos clubes. Os clubes esvaziam.
2: Os clubes esvaziam o poder da Liga. Uh, eu acho que a Liga devia ter estatutos diferentes. Acho que a Liga devia ter, os clubes deviam, obviamente, são eles que participam, são eles que têm que eleger uma direção. Mas que essa direção depois devia ter um bocadinho mais de poder para poder governar.
4: É isso que eu penso.
2: Porque uh, se a direção não tem poder para governar, acaba por estar permanentemente nas mãos de Assembleias Gerais e de clubes que decidem para aqui, depois decidem para ali, depois decidem não decidir nada, que é, é a melhor maneira que eles têm também de passar depois. por intervalos da chuva sem se molharem. Depois e, em grupo. Outra questão diferente, Flávio, deixe-me só dizer, tem a ver com os regulamentos disciplinares. Um, o caso Palhinha é um caso do qual eu não gostei nada, acho que foi na altura e, e disse que foi uma... uma um estratagema, que o... e ainda por cima o Sporting criou ali um problema não fazendo uso, praticamente, do jogador no jogo seguinte, porque ele ficou no banco e só entrou na ponta final do jogo, acho que foi mesmo para fazer um statement e dizer estamos contra. Uh, mas veio criar algum dano, e atenção, o Sporting aí não é o único culpado, entretanto já houve mais N clubes a fazerem a mesma coisa, uh, e a tentarem a mesma coisa, e na altura não foi otado, foi uma providência cautelar colocada no, tri... no Tribunal Regional Administrativo, creio que é assim que se chama. E aqui a questão é, o futebol não pode estar acima da lei, de facto. O que os clubes têm que... E se a lei previne ou prevê perdão, essa, esses recursos, o futebol não pode chegar e dizer é proibido fazer esses recursos. Porque o futebol é uma parte da realidade e não pode, a lei tem que ser igual para todos. Da mesma maneira que eu digo que não podemos controlar o dinheiro do futebol se não quisermos controlar... Ou se não pudermos controlar o dinheiro da indústria, da banca, da, da, dos seguros, da, 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 da indústria do calçado, Enfim, se eu não tenho o direito a saber onde é que o senhor uh, Zé Manel, uh, que tem uma grande fábrica de calçado, mete o dinheiro, ou onde é que ele o vai buscar, se metem em off também não tenho o direito de saber uh, onde é que o senhor Manel Zé, que tem um clube de futebol, mete... é a mesma coisa. Uh, e a questão aqui é, o próprio futebol é que tem que encontrar dentro de si próprio uh, maneiras de regular, de se regular e de impedir estes casos e isso passa por ter confiança nos órgãos uh, que o gerem. Uh, e aqui, claramente, o que houve foi falta de confiança do Sporting no órgão disciplinar que gera o futebol. Uh... Eu,
6: eu acho que neste caso, António, no caso do Sporting, acho que foi muito... Uh, incompetência da parte da, da, do Conselho de, de Disciplina, porque as imagens provaram, provaram sempre que o, uh, o Palhinha não merecia ter visto o quintal. É, é, dizia... eu, eu
2: acho que o não
6: devia ter já ali já ali, partiu mal, já ali partiu mal a ação do, do Conselho de, de Disciplina. O Sporting defendeu-se, ok, se calhar o que fez poderia ter evitado, mas como diz o António, tenho, tenho o direito de, o direito de se defender
2: ou aí não pode ser uma realidade à parte não é?
6: agora, nesse caso eu acho que se o Conselho ou arranjo um, um tem que tomar uma decisão o Conselho de Disciplina serve e basta dali, não pode passar dali para ir às instâncias superiores ou senão vamos estar sempre nesta, nesta digamos, nesta Nesta brincadeira, um mete um castigo, outro anula, vai um castigo, anula, estamos, passamos uma época e depois Olha, é acon é pode acontecer que... casos iguais ou piores é aí acho que aconteceram.
2: Eu, eu creio que não voltou a acontecer porque não houve, pelo menos em castigos de, a, a jogadores. Pois há, treinadores, os treinadores sim, os castigos e interdições de estádios passam a vida aí para o Tribunal Arbitral do Desporto, mas o Tribunal Arbitral do Desporto é uma instância especializada e que foi criada precisamente para esse tipo de recursos. Agora, aí o que podemos criticar é o tempo que as coisas levam. E isso aí já tem a ver com, uh, tanto quanto julgo saber, a falta de gente, sobretudo na Liga, para fazer a instrução dos processos. Porque os processos, quando entram depois, eles até são resolvidos de forma rápida, mas há muito, há muito processo à espera, uh, ainda em fase de instrução, quando é apresentado um recurso ele fica em fase de instrução e depois leva muito tempo até chegar de facto à, 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 à decisão propriamente dita, não é? E é por isso é que nós estamos agora e depois queixamos, então mas porquê que o treinador há ah, que disse umas palavras não sei o quê há um ano e agora é que está a ser castigado ah, isto é, pode tirar deste jogo e eu vou dizer não acredito nisso
6: é, mas, é, que, levanta, mas que levanta suspensões, porque, isso é, isso é, porque é sempre naqueles jogos parece mais importantes ou aproxima de um
2: Agora vou dizer, é em todo. Só que nos outros a gente não dá por isso, porque não tem a mesma visibilidade, não é? Acaba por não ser. Agora, isso acontece um bocadinho várias vezes, vai acontecendo e tal, só que quando é num Sporting Benfica, ou num Porto Benfica, ou num Benfica Sporting, chama muito mais a atenção. E é por isso é. É que nós só nos lembramos do que aconteceu nesses jogos. Não é? Agora, que não é bom, e, e não, é, não é mesmo bom de todo, e, 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 e não é bom nem sequer para vender o produto ter os treinadores ausentes de jogos uh, de alto perfil isso é verdade
6: né? eu, lembro, eu lembro nós passámos a vida a criticar o a arbitragem não? eu lembro uma, uma situação do, do amorim que estava no Chelsea, que elogiou fez ao contrário, elogiou um árbitro e foi castigado, levou uma multa uhum. e passou e andou, não há cá recurso por ter elogiado um treinador e aqui critica-se, aqui critica-se criticas, e, e nunca são punidos e, uh, e acho que, e acho que, que é, são este esses pequenos exemplos que, que depois venho a pensar ou a perguntar-me se nós temos uma liga profissional, porque é, que depois quando nos vamos debater na, lá na, na Europa, não, digamos que somos grandes, e afinal acho que tantas vezes que somos tão pequenos que, né, e tão amadores. Por isso que tantas vezes faço sempre essas perguntas. Uhum.
2: Muito bem. Flávio, numa frase, tal como as outras, porque, não, porque me esqueci de perguntar isso há bocado... Uhum... Uhum. A sua equipa, a equipa da sua vida, o uh, treinador da sua vida e o jogador.
6: António, é difícil dizer uma, uma equipa, mas se calhar poderei dizer duas. Liga duas, duas e -me duas, duas equipes, duas. é, como eu estou assim. Gostei <risos> muito da equipa da, do Futebol do Porto de 2003, quando ganhou a Taça UEFA com o José Mourinho. Acho que o José Mourinho trouxe não grandes ideias. concorda comigo quando eu lhe digo
2: que essa era melhor que a 2004, não é? Ou não?
6: Sim, sim, gostei muito mais dessa. Eu gostei mais da vitória da final com a, da Taça UEFA que da final da, da Liga dos Campeões. Senti mais a emoção desse ano que a Liga dos Campeões gostei muito também da, do tic-tac do, do, do Guardiola no Barcelona acho que, que fez um grande futebol também no Bayern mas no início no Barcelona um grande futebol ali e, ah. e os dois jogadores para mim são não posso dizer que gosto mais do Ronaldo gosto mais do Messi gosto dos dois não gosto dos dois gosto dos dois não há cá o um melhor são quem gosta de futebol quem são gosta de não é? são tão diferentes são aqui. diferentes são é, diferentes mas uh, deram muitas alegrias os dois gostei muito de ver jogar também gostei do Ronaldinho Gaúcho do Ronaldo, o fenómeno, acho que também era um grande jogador, e entre todos. Digamos que são esse, não, não, não se pode dizer que é quem é o melhor. Muito bem. Olha, o antes jogador. de
2: o libertar, deixe-me só ler aqui este comentário da Marina Barros, que diz, eu acho que é TAD, ou o TAD, deveria agir em tempo útil, e não os treinadores ou presidentes cumprirem vários dias de castigo, e depois cumprir o castigo, vem o TAD e retira o castigo já cumprido. Pois, isso aí tem a ver com... Uh a incapacidade da Justiça a andar à velocidade a que anda o futebol, não é? O futebol anda com... Temos jogos de três em três dias, tínhamos hum. que ter o tribunal em sessão permanente... É, 24
6: horas, 24 e aí 24
2: a questão horas. é mesmo tem mesmo a ver com a fase de instrução dos processos, porque é preciso ouvir testemunhas, as pessoas têm direito a apresentar a defesa, e tudo isso leva tempo, não é? Não dá, para, não dá para a coisa ser... A não ser que instituamos os castigos sumários. Por exemplo, há castigos que são sumários. O, jogador... hum. o castigo do quinto amarelo é sumário, é um castigo que o jogador vê o quinto amarelo e está automaticamente fora do próximo jogo, a não ser que meta uma providência cautelar no Tribunal Central ou Regional Administrativo ou o que é que foi, e aí então já estamos a falar de coisas que eu não domino de todo é. e por isso mesmo não, 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 não enfim, não. o mundo do direito é um mundo que faz, faz muita, muita confusão.
6: Para terminar, não. posso só dizer mais uma coisa, António, Diga. para terminar. Um, o
2: Vasco está à espera e está ali cheio de fome. É mas
6: não... é para quem não está a ver, é, que vale a pena ser a subscrição, ter a prêmio, a subscrição. Premium. Vale Obrigado. a pena acreditar uh, no seu trabalho, como uh, o trabalho do António, porque pagamos um café, como diz muitas vezes o António como exemplo, um café ao mês por semana, mas, uh, mas temos conteúdos de qualidade. Uh, Estamos não a...
2: combinámos não, atenção, mas... não, não que... combinámos <risos>
6: queria dizer isso no início mas, não, mas com a... É a intenção de qualquer maneira muito é, obrigado Flávio que... e entre outras coisas, queria dizer que estou a adorar ler o, os campeonatos de Portugal que não tem é? histórias fantásticas quem, quem gosta de história, realmente tem uh, histórias fantásticas, maravilhosas mesmo o F80, os jogadores que saem incríveis, que nem, nem imaginámos que né, passaram para o nosso o campeonato quem foram, o que é que faziam é, a história, por exemplo, um exemplo a história do Pepe como, como faleceu o Pepe a, a conta do Moçada que... não o Pepe que joga não, no... no Porto agora que joga no jogava no Bom Enso este <risos> jogava no
2: Bom e faleceu é. nos anos no início. Queria-lhe dar os mas, parabéns, bem.
6: António. Queria-lhe dar os parabéns pelo, pelo ótimo trabalho.
2: Tá, okay. Muito obrigado, Flávio. Volto para o mês que vem, então. É sempre bem-vindo, já sabe como é. <risos> obrigado. Uh, muito obrigado por ter, por ter cá vindo hoje. Obrigado, e já, é, já é mais tarde. Olha, vou já três, três o campeonato de 1933, que vai sair mais logo. Vamos ver a que horas. Uh, porque ainda tenho que escrever. Vai ser hoje uma minha tarde de domingo. Vai ser à volta disso. Tenho também. <risos> Muito obrigado, Flávio, então. E até, é. até uma próxima oportunidade. Ora, muito bem. Falta ainda a, inter, a intervenção do Vasco Batista, uh, que deve estar ainda... Estava aqui agora a esfregar as mãos, que eu estou a vê-lo aqui no backstage. Uh, está a esfregar as mãos de contente, com certeza, porque o clube dele, o Sporting, ganhou ontem mais um troféu. Uh, a Taça da Liga. Vasco, não se, uh, se alongue muito por aí, se faz favor, é. porque... Uh, não temos amanhã, já muito é? tempo e temos, eu tenho o um campeonato 33 para escrever Bem-vindo uh, Vasco mais uma vez bom uh, bom uh, bom. Obrigado, obrigado a comunidade Tal como já tinha dito aos outros uh, preciso que embora já seja um repetente que, que, que explique às pessoas quem, quem é e o que é que faz uh, yes. e é do Sporting já se lá atrás eu já Sim já... <risos>
1: Pronto, boa tarde a todos, uh, boa tarde ao, ao, também ao Josias e ao, ao Simão, quem já conhece destas andanças, acho que é o primeiro que eu estou com, com o Josias em, em direto. Nunca tinha estado com ele. Uh, se chamo Vasco Batista, sou jurista. Uh, o mundo de direito não é estranho como é para, para o António. Uh... Muito bem, é, é, é Se <risos> fosse para si, é que era chato. Podia ser, não é? Podia ser, né? Podia ser a refletir um pouco sobre o direito, mas não, não, não é estranho e, e, e gosto. Uh, sou daqueles que, quando saí da faculdade e fui para a prática, acho que aprendi a gostar mais do direito. Uh, eu até gostaria de fazer mais direito esportivo, mas não, acabei por nem verdade por essa área. Um, e, e, portanto, sou jurista. Trabalho numa companhia de seguros, uh, gosto, gosto bastante de futebol. Gosto muito da abordagem que o António faz. Aliás, uh, estou sempre a falar: qualquer dia somos uma tortúria, porque vimos muitos que somos repetentes e que estamos todos Mas, de participar. Eu
2: organizar isso aí um destes dias. Pai. Sim, com. um bocadinho mais aliviado de trabalho com o Paulo, que Neves,
1: com o Paulo Neves, com o Felipe, que também já participou. participar uma, um encontro é. mesmo. Uh, e pronto, Sim. e sou de Canessas, sou de Canessas em Odivelas, e, e pronto, cá estou mais uma vez para participar, uh, sou daqueles que, por acaso, como o António disse, acho que que ser democráticos, até porque há muita gente, é bom, nós estamos a alargar a comunidade, por acaso, quando o, o António estava a pensar na sede expansionista, tinha sempre aquele receio de, Epa, agora somos muitos, vamos perder aquele, aquele espírito mais tertuliano, mas uh, é bom, é bom, para, Não, acho que para o António é bom, porque por também tem ter, que... Até porque os mais...
2: Os que são mais ativos são quase sempre os, os mesmos. Bom, Vasco, vamos lá. Numa frase, tal como os outros, e tem que ser mesmo numa frase. Sim. Uh, porque senão não sai o campeonato de 33 hoje. Okay. Okay. Uh, a equipa, o jogador e o treinador da sua vida.
1: Ok, eu fiz uma cabo enquanto estávamos a falar, uh, e então para ser mais rápido. pronto O melhor jogador para mim, uh, da, exemplo, já tenho alguma idade e, e sou suportingista, tanto é o Luís Fico, e a seguir o Cristiano Ronaldo, estão os dois ali taca-taco. Ah, do
0: mas...
1: Sim, o Luís Figo à frente do Cristiano, porque pronto, quando eu era mais miúdo, olhava para o Luís Figo lembra-me lembra dele ainda quando ele jogava no Sporting em 94, e depois quando ele esteve em Barcelona, a transferência dele para os Galácticos do Real Madrid, foi bola de ouro, é um jogador que tinha uma, uma classe técnica extraordinária fora de série, e o Ronaldo depois pelos números, não é? Além de ser também da, da formação do Sporting, é um jogador que tem números que falam por si, uh, mas eu acho que a nível de postura, porque continua a preferir o Luís Fico, acho que é uma pessoa mais, mais humilde, mais terra-a-terra. Terra. O Ronaldo é uma pessoa, também se calhar ajuda a ser o que ele é hoje, foi uma pessoa que, tem um ego muito expansivo, não é? Uhum. É uma pessoa que está sempre, sempre a mentalizar-se para ser o melhor, se calhar também por isso é que ele chegou onde chegou. A melhor equipa para mim, acho que é muito difícil haver melhor do que a La Roja de 2008 a 2012. É uma equipa que jogava um futebol extraordinário, que tinha uma ideia muito consistente no meio-campo do, do Guardiola, com o Busquets, o Xavi, o, o Iniesta, todos eles médios fora de série, Uh, e tinha também um bom setor defensivo, com o Sérgio Ramos, com o, o Xavi Alonso, o Puyol também, um, e depois pá, pá, tinha bons avançados, o David Villa, o Torres, o Fabregas, epá, acho não. que não, uma, uma equipa que ganha, que é muito difícil, até, até o Fernando Santos estava a falar disso, uma equipa que ganha consecutivamente dois campeonatos europeus e um mundial entre eles, é, é difícil superar esse recorde, não sei se há alguma equipa... A seleção vai superar esse, esse recorde. Um, e depois, a nível de treinador o Mourinho, uh, por, para lá, para além de ser português, aquilo que ele conseguiu feito, que ele conseguiu a nível de, e obviamente, a nível tático não foi revolucionário, mas a nível de, de implementação de, de moral dos jogadores, de conseguir a nível dar... parece, para um bocadinho, não é? Uh, sim, acredito que sim, uh, uh, mas uh, ele teve muito essa parte de trabalhar, conseguir dar o conforto aos jogadores pelos pelos jogarem, de, de, de conseguir blindá-los um pouco dessa pressão externa, e isso foi, aliás, ele conseguiu muitas vitórias, obviamente que ele só conseguiu depois ganhar a Liga dos Campeões em 2008 com o Inter, se não me engano, Uh, mas conseguiu, uh, foi um jogador que ao implementa, implementar processos de trabalho conseguiu ter muitas vitórias, trabalhar sobre muitas, muitas, muitas vitórias consecutivamente e acho que há que lhe ser reconhecido o mérito. O Guardiola, obviamente, tem, os seus, tem, os seus, tem as suas ideias, tem os seus processos muito bem trabalhados e, e ele sabe o que era é, uma pessoa que claramente sabe o que é para as suas equipas, mas ele trabalhou, veio num clube onde tinha praticamente tudo para, para ganhar, não é? É muito diferente. O, o, o Mourinho começar a trabalhar numa landeria, depois ir para o, para o Benfica, depois trabalhar no Porto e conseguir... Não para o Porto, pois, <risos> mas <risos> uh, conseguir fazer conseguir fazer esse caminho, é como diria o, o Mourinho há, há muito... Agora tem corrido muito isso, que era mais difícil. É mais difícil ser o seu no Ronaldo que o Messi. Quer dizer, porque o Messi, apesar de serem jogadores fora de séries estratosféricos, uh, quer dizer, o Messi vem num clube em que é muito, muito fácil ganhar tudo, não é? Ele tinha uma equipa de base que lhe permitia Sim. lançar o talento. O Ronaldo não. O Ronaldo teve condições muito mais... Digamos que o Messi fez 100 metros, o Ronaldo fez 110 barreiras. É, é completamente Sim. diferente. Eu acho que isso também... O Mourinho também teve esse trajeto que o Guardiola não teve a fazer. É muito mais fácil pegar no Barcelona, que é uma academia fora de série. É um clube que tinha, na altura, tinha muito mais recursos que agora, mas uma equipa topo mundial e, e lançar as suas ideias e fazer o que quer com os jogadores que tem, porque tinha jogadores fora de série para, para fazer o que ele queria. Muito bem, Vasco, tema lá, vou colocá-lo aqui,
2: uh, o Vasco Batista, nem de propósito, hoje quer falar do Ronaldo, quer falar de, da seleção Sim. portuguesa e que o futuro solução representa Cristiano Ronaldo para a mesma. Vou deixá-lo tal como aos outros, um, expor a sua ideia sobre o tema e depois conversamos um bocadinho.
1: Sim, o Ronaldo tem, para mim, tem, tem, neste momento tem um problema que já temos debatido muito no Futebol de Verdade, é, é como encaixar Ronaldo na, na, no, numa equipa. Uh, o Ronaldo, obviamente, nós devemos muito ao Ronaldo, uh, eu lembro-me perfeitamente do apuramento para o Mundial de 2014, foi ele que, o, que o conseguiu sozinho, aliás, aquele, aquele jogo com a Suécia foi ele que o ganhou, Uh, praticamente, obviamente lembro-me do Motinho fazer um passo cirúrgico naquele momento, mas quer dizer, aquelas duas, aqueles dois a três lances em que ele faz gol eu lembro que ele fez é trick nesse jogo nesse se não me engano, ou marcou dois gols que foram decisivos e, portanto nós não teríamos no Mundial de 2014 se não fosse ele uh, lembro-me também no, no jogo com, com a Espanha no Mundial de 2018, portanto foi ele que, que o ganhou, portanto nós vimos muito o Ronaldo a questão é que uh, estamos felizmente numa, numa trajetória em que a seleção já não está tão dependente do Ronaldo e, e, e eu agora tenho assistido muito, sigo muito o, o Manchester United desde que ele regressou, não seguia tanto, confesso que não sou, não sou muito seguidor da Série A, uh, vejo mais agora alguns jogos da, da Roma, porque está lá o Sérgio Oliveira e o, o Patrício, pode ir para lá o Danilo, mas uh, não sou grande fã da Série A, mas sigo mais agora o, o, o Manchester United. E, e acho que o Ronaldo tem um bocado esse efeito, digamos, disruptivo, para pegar uma palavra que o, que o Simão estava a usar há pouco, quer dizer, sente-se que quando ele entra numa estrutura que já tem alguns processos, portanto o Ronaldo tem um ego muito expansivo ele tem que jogar sempre quando quer, e eu senti isso um pouco na seleção, ele é um jogador que faz falta à seleção, mas eu acho que neste momento ele poderia dar outra dimensão à seleção no sentido de ajudar quando efetivamente o jogo precisasse dele e eu sinto que, quando ele vai à seleção, ele joga quando quer, como quer, nas circunstâncias que quer. E, obviamente, se calhar ele teve conseguiu granjear esse estatuto, mas depois perde-se no, no coletivo. E nós já temos uma, uma já temos tantas opções. Quer dizer, o selecionador está, neste momento, em dificuldade em fazer escolhas e bem, porque já estamos num, num, num patamar em que a seleção... Tem, tem muitas opções para várias posições e, e, e acho que neste momento, quer dizer, o Ronaldo pode, se não tiver, se calhar aquilo que o António já disse várias vezes, se não houver um treinador ou um selecionador que efetivamente tenha uma ideia e que queira que a equipa jogue daquela de forma, quer dizer, jogadores como o Ronaldo podem chegar lá e impor e dizer, eu, eu jogo quando quero eu, eu estou aqui para bater os recordes que me apetece, eu estou aqui para fazer jogar as posições que, que, que eu entendo e, e dar ao jogo aquilo que, 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 que eu acho eu vejo também isso, por acaso, eu, eu vejo há jogos do, do, do Manchester United, eu vejo isso o Ronaldo muito desposicionado tanto em situações de que vem buscar jogo a meio campo, para... Para... Diga, diga? Eu acho muito que deve buscar assim É... é... Eu não sei porque eu, eu depois eu, eu sinto que muitas vezes, por exemplo, o, o Manchester United é verdade tem muitos problemas na primeira fase de construção, mas eu depois sinto que se não há que se o jogador não está naquela posição em que para receber a bola naquele momento e para criar aquele desequilíbrio de que se espera, pois falham muitos passos. Eu, eu, eu não eu não consigo conceber como é que jogar de uma forma praticamente anárquica Uh, vai ajudar a seleção, pronto, cria, é verdade que pode criar o fator surpresa e muitos, e muitos, muitos jogadores da equipas contrárias querem saber, do, querem fazer a marcação ao Ronaldo para que efetivamente ele não seja um fator desequilibrador, mas por outro lado, quer dizer, o, eu estando na equipa, eu, se, eu, se o Ronaldo não vai estar naquela posição que eu espero que ele esteja, eu, eu não vai estar lá para receber a bola e, e a jogada, Portanto, vai ser, a, a, a probabilidade de perder a bola é muito superior.
2: Mas, então, eu, acho, eu acho que há aí, enfim, nós podemos correr o risco de entrar aqui num, num, num argumentário que eu acho que é falso, que é a ideia, e o Vasco foi, dos recordes. Isso é uma coisa que muita gente agita, dizem, ah, o Ronaldo quer é, é, ter toda a gente a trabalhar para ele poder bater os recordes. Eu acho, eu acho que não vejo o Ronaldo como um, um eucalipto que seca tudo o que está à volta dele, longe disso. Acho que o Ronaldo, e para a sua, a sua pergunta, era um, a sua pergunta, por acaso, não ia nesse sentido, mas é, muita, gente, muita gente fala disso, se houver problema ou solução. Eu acho que o Ronaldo é sempre solução. Agora, devido à sua... Isto aqui, valia a pena, se calhar, pensar um bocadinho, ou lembrarmos daquela fábula da, do, do sapo e do escorpião. Não é Aquela coisa do... O, o escorpião pede ao, ao sapo que o ajuda a atravessar o rio, Uh, e o sapo diz, então, mas se eu, se eu te deixo subir para cima do, do meu lombo uh, e te leva às costas a nadar e tal, não sei, tu picas-me e eu, eu, uh, eu morro. E o escorpião diz, ah, mas eu, se tu morreres eu morro também. E quando vão ao meio do rio, uh, o escorpião de facto pica o sapo e o sapo uh, afunda-se, morre e o escorpião morre também. morrem os dois. Porque era a natureza dele. E da mesma maneira, a natureza do Ronaldo enquanto jogador é ser um finalizador extraordinário, é ser um jogador que... Eu acho que Portugal não ganha nada, nem Portugal, nem o Manchester United, em contrariar aquilo que são as características do Cristiano Ronaldo. E as características do Cristiano Ronaldo são, não, não são o estar, são o aparecer. Ele, durante muito tempo, foi muito eficaz, e o Vasco falou aí desse jogo na, na Suécia, essa era uma altura, qualificação para o Mundial de 2014, em que o Ronaldo ainda era, sobretudo, um extremo esquerdo que aparecia para finalizar saía sempre do corredor esquerdo para aparecer na área. Isso depois, e notou-se sobretudo a partir da, da fase final desse campeonato do mundo, criou em que Portugal fracassou uh, estrondosamente, porque nos criava muitos problemas do ponto de vista defensivo, sobretudo em transição, uh, porque o Ronaldo saía da esquerda para o meio e depois aquele lado, o lado esquerdo, pobre do Fábio Coentrão, que era na altura o defesa esquerdo, uh, apanhava com 2 com e 3 pela frente e não tinha ninguém. E, e depois as pessoas dizem, ah, o Ronaldo não está lá para tapar o corredor. Pá, era o que faltava, eu ter o Ronaldo e crer que o Ronaldo andasse a fazer piscinas uh, a vir dobrar o defesa esquerdo perto da nossa área. Não quero que ele faça isso. Agora, quero é construir um equilíbrio coletivo que permita que isso não se torne num problema. Que ele seja a solução, como foi nesse jogo da Suécia, que apareceu e resolveu mas ao mesmo tempo as características dele não se transformem num problema e isso não passa por ele porque a natureza dele, tal como na fábula do sapo e do escorpião, a natureza dele é aparecer na frente a resolver, eu não quero que eu contrarie essa natureza andando a dobrar o defesa esquerdo e não é por uma questão de egoísmo é porque pensando nos interesses coletivos faz mais sentido que seja assim se t... vou-lhe dar um exemplo do seu sporting atual do Rubino Amorim o Ruben Amorim não quer que os três homens da frente, na generalidade dos jogos, baixem para perto do resto da equipa em momento defensivo. Porque quer que eles se mantenham sempre... Ontem, por exemplo, vimos o Paulinho, como tínhamos visto na Luz, a tentar condicionar o Weigl. Mas, tirando isso, os outros dois não têm que baixar. Porque senão a equipa fica muito longe do objetivo. Eles têm que continuar lá na frente... Para servirem de ameaça permanente e para impedirem o adversário de, se, de vir muito para a frente também. A mesma coisa com o Ronaldo, eu não quero que o Ronaldo de repente venha a ser o, 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 o venha dobrar os defesas centrais ou os defesas laterais. Não, eu quero que ele esteja lá. Um, agora é preciso encontrar uma ideia um que, 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 em termos de equilíbrio coletivo, permita que a equipa mascare o problema que a utilização do Ronaldo dentro das suas características pode vir a criar. E até hoje está para nascer o treinador que consiga resolver esse puzzle no futebol mundial. Está para nascer? Não, se calhar até já nasceu. Não teve foi a oportunidade ainda de, 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 de o mostrar. Mas os treinadores que o Ronaldo tem apanhado ultimamente não têm sido capazes de resolver esse puzzle um, que é coletivo. Não é? E isto porque nós sempre que falamos de Ronaldo aparecem sempre os, o Ronaldo é um, é um jogador que um, concentra paixões e ódios. Há quem o ame há quem o odeie, há quem o adore há quem o venere há quem, não é? e eu cada vez que falo de Ronaldo aparecem dois exércitos eu estou ali naquela posição que é aquela que eu acabei de anunciar aqui agora e aparece o exército dos pró-Ronaldo a dizer, ah lá estás tu a dizer que o Ronaldo é um problema, não tens vergonha e tal e aparecem o exército dos anti-Ronaldo a dizer, não, o problema é que o Ronaldo só pensa nele e nos recordes e portanto a, 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 a equipa é sempre prejudicada porque ele é egoísta tudo verdade tudo mentira uh, não, aqui não há uma verdade absoluta para, falar, para falarmos sobre isto o Ronaldo tem as características dele. Não é bom para a equipa que ele as renegue. Agora, qualquer equipa, seja Portugal, Juventus ou Manchester United, tem que encontrar uma forma de jogar que permita explorar as características dele e não sofrer com os problemas que ele apresenta. E isso está para ser feito ainda até agora, até este momento. Agora, para responder à sua pergunta, eu acho que o um, Ronaldo, terá, enquanto ele estiver em condições, e ele está em condições, ele tem que ser sempre parte da solução. Uh, não será durante muito mais tempo. Se Portugal estiver na fase final do Campeonato do Mundo, em dezembro, novembro, dezembro, com certeza que ele lá estará ainda. Já vejo com mais dificuldade a possibilidade de ele vir a estar na fase final de um Campeonato da Europa de 2024. Uh, mas vamos ver como é que... Ele. Ele é um atleta que se trata como poucos. Um, estará ele, ao mesmo tempo, a impedir... Uh, que Portugal mude a sua forma de jogar, sim eu acho que Portugal sem Ronaldo jogaria de forma diferente, futebol muito mais ligado, futebol muito mais em posse futebol menos transições uh, menos... Na, na Liga,
1: das Nações.
2: Sim, na na Liga Nacional, das Nações agora, isso era melhor? não tenho a certeza disso não tenho de toda a certeza disso uh, é possível fazer isso com o Ronaldo? Talvez não tenho a certeza disso também uh, eu, eu ainda estou para eu sempre achei que Portugal precisava de jogar uh, com Ronaldo e outro avançado uh, que não pode ser o Diogo Jota, porque o Diogo Jota é um jogador muito próximo das características do Ronaldo uh, tinha que ser um avançado capaz de, de estar mais, de, de, de servir de referência e uh, pode ser quem quisermos, dentro dos melhores avançados portugueses, uh, mas até isso coloca um problema, que depois é preciso meter menos um médio, e aí a equipa está, só jogam 11, e a equipa fica sempre um bocadito mais, uh, mais destapada atrás, uh, até agora ninguém, são raros os casos em que, em que o Fernando Santos tem tentado isso, uh, o, o próprio uh, Reinic não está, não, não, não tem jogado muitas vezes com o Ronaldo e Cavani, por exemplo, não é? Uh, Joga... Embora aquele
1: jogo que ele teve foi, até, até houve um jogo que ele, que ele meteu o Cavani, mas acho que o Cavani não, não começou desde o início.
2: Também não sei em que condições é que está o Cavani, portanto não, não, não sei até. Sim, ele nem foi
1: titular agora no, no último jogo contra o, acho que ele entrou para o para lugar do Darwin, se não me, me engano O Flávio
2: Almeida diz que é o André Silva, o uh, Diogo diz que é o Paulinho o Paulinho é um jogador que também sai muito uh, não sei depende da maneira de jogar não é? depende da maneira de jogar dependerá sempre muito da maneira e agora lanço-vos outro desafio que era um bocadinho pensar imaginem que o Cristiano tal como tem vindo a ser falado e vinha para o Sporting como é que o encaixavam no Sporting do Rubén Amorim
3: eu é até acho
1: que, sim, mas eu até acho que é pela... eu acho difícil por acaso tenho conjeturado um pouco sobre isso, mas acho, acho, muito, acho difícil. muito muito difícil, mas como é que se
2: encaixa ali, não é? Naquela ideia de jogo uh, uh, não, não Ora, diz o Diogo que o Real Madrid aproveitou muito bem as características do Ronaldo quando era mais fácil fazê-lo, é verdade, também uh, Diz o uh, Diogo também que o Ronaldo é muito mais motivador do plantel do que o contrário uh, e o Bruno Reis diz que parece que o Cristiano ainda a ter dificuldades em assumir o natural declínio, pronto, uh, 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 vamos ver, vamos ver, vamos ver, Sim, o Diogo deixa-me só dizer, porque não, não, ele diz, perguntou, não disse, relativamente ao Paulinho, não, acho, acho que o Paulinho não seria, um, pelo menos nesta loja, agora não sei, isto aqui é, estamos aqui a, a, a entrar em terreno absolutamente virgem, não é? Algo que nunca ninguém fez. Portanto, eu não sou capaz de dizer, vai ser assim. Não sei, tem que se experimentar. Eu acho
1: tem muito é difícil criar. o Paulinho ir à seleção. Ei, eu, eu, eu creio que a, um a solução seja, ideal para isso sabe. é o Uh, Sim, a per Sim, mas tenho dificuldade em acho que o Fernando Santos chamá-lo, porque o Fernando Santos depois também tem essa característica, quer dizer, já falámos disso em vários futebóis uh, de verdade, portanto a questão dele nunca ter chamado o Ricardo Horta, uh, portanto ele, ele tem aquele leque preferido e depois, uh, agora vamos ver como é que, estou curioso para ver como é que ele vai fazer uhum. agora relativamente à ala esquerda, porque no momento claramente se afirmou, e ele continua, sempre teve uma preferência pelo Guerreiro. Portanto, eu não sei como é que ele agora vai fazer no nível desse escalonante. Percebemos que ele, claramente, tem uma estrutura de preferências na seleção. e Portanto, existe uma certa antiguidade e ele é muito fiel a, essas, a, essas, a essa ordenação de convocatórias. Estamos a chegar,
2: estamos a chegar às duas horas de, de, de programa e é o meu limite. Não, não, não posso mesmo mais. Por isso mesmo, deixe-me só introduzir aqui este dado que o Pedro Santos nos acrescenta. O Ronaldo está com números inferiores em média para o jogo que faz ao ano passado. Uh, gols 0,48 versus 0,93, Expected Goals 063 versus 091. Uh, isto são números uh, por, por, por jogo, naturalmente. Uh, o que quer dizer que o Ronaldo, que é um finalizador extraordinário, ainda assim está com uma média de gols inferior à média de Expected Goals. O que quer dizer que não está a trabalhar assim tão bem uh, as finalizações. Uh, porque está com uma média de expected goals de 0,63 para marcar 0,48 gols por jogo. Portanto, é, um, não, está, não está fácil a vida, a vida para o Ronaldo. Olhe Vasco, muito obrigado por ter cá vindo. Já lhe perguntei já lhe perguntei sobre o, sobre o jogador e o treinador já, já, já. É aí precisamente para, para ficar o assunto, o assunto resolvido. Muito obrigado por ter cá vindo mais uma vez. Quando consigo outra vez para o mês que se quiser cá aparecer, e não me diga que. Uh, que se disponibiliza para ficar de fora, porque eu tento sempre que venham todos, o problema fica maior. Uh, mas,
1: uh... É para dar oportunidade a outros também. Então, eu, acho que, Sim, eu sei, eu sei. Mas, tráficos...
2: Vamos fazer assim, vamos assumir este compromisso. Se tivermos oito uh, pessoas ou seis pessoas, para, para o mês que vem fazemos dois em vez de um, e para poder ouvir durante, durante, durante mais tempo. Muito obrigado, Vasco, muito obrigado também ao uh, Simão, ao Josias, ao Flávio. E ao Pedro por terem estado cá, cá hoje. O futebol de verdade VIP vai chegar ao final. Já sabem, é uma emissão que acontece para já uma vez por mês, apenas no YouTube, para a qual são convidados alguns, aliás, são convidados todos os meus subscritores premium. Alguns optam por responder positivamente, aqueles que podem e que se sentem à vontade para vir, conversar um bocadinho sobre o futebol comigo. Gostei muito de vos ter cá hoje. Obrigado a todos, obrigado também a quem esteve a ver e a comentar. Já sabem, o Futebol de Verdade, edição regular, volta na segunda-feira, ao meio-dia e meia, amanhã, ao meio-dia e meia. Muito obrigado, então, e até uma próxima oportunidade, que eu espero, francamente, que seja já amanhã. Futebol de Verdade, em direto de segunda à sexta-feira, às 12 h